0: Bienvenidos Marvelitas, Marvel Zombies, verdaderos clientes, creyentes, Marvelords, Marvel Ladies y sobre todo gente maja en general al vigésimo quinto y último programa de la segunda temporada de Marvelous, la entrega número 53 del podcast más excelsior dedicado a todo lo relacionado con Marvel Comics y mucho más. El único programa en la Tierra 1218 que se sintoniza en lugares tan recónditos como la zona negativa fantasma Attilan, Wakanda, Asgard o Yodio. Demos la bienvenida al planeador maestro, que no tiene una base submarina, pero sí un terrario, el señor Cabrera. Ni un
1: aeroplano, muy
0: buenas. <ríe> Bienvenido. <ríe> y también os saluda un servidor, vuestro amistoso vecino el señor, Parra, dándos a todos la bienvenida de Camino al Resumen. Vamos en la presentación hoy tendremos el último programa de la segunda temporada de Marvelous. Por tratarse del último programa, al igual que en las season finales del año pasado, hicimos una encuesta en Twitter para que vosotros pudierais elegir de qué íbamos a hablar en este Marvelous. Entre las opciones que dábamos estaban X-Men, Días del Futuro Pasado, Planet Hulk, Daredevil el Hombre sin Miedo y la que resultó ganadora, Spiderman, la saga del planeador maestro que es de lo que vamos a hablar hoy, una trilogía mítica del trepamuros compuesta por tres comics books de la mano de Stan Lee y Steve Ditko. Tendremos una extensa biografía del señor Disco de la mano del señor Cabrera. Extensa, ¿verdad? Bastante. De hecho, hemos estado tentados de llamar al programa especial Steve Disco. Pero una opción. Oye, luego tú el título lo pones tú. Eso decir es decir, que eres libre de hacer luego a, a posteriori lo que quieras. <ríe> y después hablaremos de qué iba y en qué consistió esta saga del planeador maestro. empezamos el programa especial Steve Ditko. ¿Ya lo has decidido? No, no lo sé. Vale, muy bien. Hombre, habrá que poner espiarme el título uh -huh. de Steve Ditko. Hombre, Stanley Steve Ditko. mayúsculas y otro ahí en pequeñito. Puede ser, puede ser. Lo pongo. A ver si se puede poner en negrita. Vale, venga. Bien, pues
1: antes de empezar sí que quería hacer ese pequeño disclaimer. Diciendo sí. eso que no estaba muy seguro y, de. yo de decir que,
0: para, igual, hay alguien que este es el primer programa que se escucha, pues eso, que ahora primero vamos a hablar de sus autores, de Stanley. Pues eh, hablamos un poquito haciendo trampitas en su momento en el programa de Los Cuatro Fantásticos, Trilogía uh -huh. de Galactus, pero más o menos, se, como se llegó hasta el punto de la trilogía de Galactus, y, pues, por es ahí posterior andan, a esto, o sea que. Por eso andan en el tiempo, sí, pues... es, es algo posterior. Lo damos por cumplido y ya que hay mucho tema que hablar del señor Steve Ditko, pues vamos a Ajá. hablar de la parte gráfica de la obra que traemos hoy. Los lápices del señor Estidico y tintas también o.
1: Eh, al principio no, luego más adelante sí, lo contaré uh -huh. un poco por encima. Perfecto. Sí, sí que quería hacer ese disclaimer diciendo pues que no estaba muy seguro de cómo afrontar esto. No sabías hacer una bio más o menos breve o ya, pues, ya me levanta la cabeza y hacer una más exhaustiva, dando mucho la chapa.
0: Ya hay que darnos a gusto ya del señor sí. de, de este Y bueno, pues nada, pues
1: como bien has dicho, eh, al final he optado por la segunda opción, en parte porque me apetecía, en parte porque es el último programa. También o la importancia del de personaje que vamos a tratar en cuestión. Y además has tenido más o menos uh -huh. tiempo,
0: por el tema sí. del horario de verano, este sí, sí, viernes. Sí,
1: he tenido que he podido aprovechar para leer muchas cositas de este buen señor. Muy bien. Así que, dicho eso, pues pido perdón por adelantado, por aburrir a las por la extensión que va a tener sí. esto. Iros abriendo una cervecita, como yo, poneros cómodos. O pasar para adelante también. Tú no tienes esa opción, ¿eh? No, yo lo, La yo, gente que está escuchando... Lo sí. que escuchar
0: ahora y, y mañana, cuando lo he qué tal ha quedado todo. Qué bien, me,
1: me alegro igual intento que dure más todavía bien pues <risa> Stephen John Ditko nace en Johnstown en 1927 en una pequeña ciudad minera de Pensilvania eh, Johnstown es bastante conocida por la famosa inundación de 1889 en la que murieron alrededor de casi 3000 personas no llegó Joder. Eh, que sería casi un 20% de la población del momento
2: uh -huh.
1: esto hizo que la ciudad pues para poder seguir eh, funcionando seguir adelante recibiese muchísima inmigración de, de Europa del Este y este es el caso de, de los padres de, de Steve Ditko, que eran de origen polaco y chico eslovaco y además era la primera generación de la familia que había nacido en Estados Unidos. Uh -huh. eh, Ditko fue un chico bastante tímido, pero mañoso. Crecería en, en esta ciudad entre un ambiente bastante humilde, su padre era evanista y además la afición a los cómics... Eh, le llegaría precisamente a través de, de su padre Su padre era bastante aficionado a, a los cómics O bueno, en esta época Más bien lo correcto sería hablar de, de las tiras de prensa uh -huh. Estamos en los años 30 Hasta el punto que la familia Les solía regalar por Navidad Una recopilación de todas las páginas Dominicales del de, de Príncipe Valiente de, de Hal Foster, que habían uh -huh. ido recopilando A lo largo del año Las iban recortando semana tras semana Y cuando las tenían todas, todas juntas Las cosían, les hacían unas tapas rudimentarias, con supongo que con cartulina y, sí. y retales. Y ese era el regalo de Navidad que le hacían al, al padre de Steve Ditko. ¡Qué este es tan curioso! Uh
2: -huh.
1: eh, Ditko, pues a raíz de esto, se aficionó al cómic, como decimos, y enseguida empezó a dibujar por su propia cuenta y riesgo y de forma autodidacta. Eh, empezando a absorber las que serían sus primeras influencias, eh, que son las que siempre siempre acaba mencionando, como son Jerry Robinson, Will Eisner o, o Mort Meskin. Uh -huh. La Segunda Guerra Mundial le pilla en media adolescencia y lo primero que hace al terminar el instituto con 18 añitos es alistarse en el ejército, aunque estamos en el otoño del 45 y pues la guerra ya ha terminado, así que queda destinado en la Alemania justo tras la caída del, del Reich y ahí seguiría seguiría dibujando durante este periodo, él ya tiene claro que quiere dedicarse a, a, al dibujo. Y pues eh, está completamente obsesionado con, con la idea de esa, ¿no? De, de dedicarse a dibujar cómics. Uh -huh. Y pues publica en algunos de los periódicos de, de la base militar en la que estaba. Por fortuna, para él su gran oportunidad llegaría en 1950. Ya había dejado el ejército por esta, por esta época seguía intentando ganarse la vida como, como dibujante sin mucha fortuna, cuando descubre que Jerry Robinson, uno de sus ídolos y probablemente pues, yo creo que su mayor influencia, por lo menos sí. lo era por estas fechas, está dando un curso de dibujo en la Escuela de Arte de, de Nueva York. Eh, Jerry Robinson, pues por, por situarnos un poquito para el que no sepa quién es, es uno de los principales responsables de la primera época de Batman y es co-creador de, de bastantes personajes como Robin o quizás el más importante, el propio Joker. Aunque ahí hay un poco de polémica sobre quién lo creó sí, eso, y quién esas no. Bob... fechas y sí. esas creaciones siempre sí. hay. Uh -huh.
0: ¿Y quién era más creador que el otro? Sí. De la hecho, es... el caso de Bill Finger y Bob Kane, que... Sí, que no se le ha acreditado hasta hace
1: cuatro días a, sí. a Bill Finger. Sí, pues una situación bastante similar. Bueno, y la, la, la misma que veremos después con el Spider-Man y, y con Steve Ditko, ¿no? Uh -huh. Pues gracias a una beca que le dan por el hecho de ser veterano de, de guerra, eso es lo que, lo que le salva, pues consigue entrar en... en en este curso, como decimos, y es el propio Robinson eh, ayuda a, el que ayuda a Ditko y, y a muchos otros alumnos, además, después a dar sus primeros pasitos profesionales, ya cuando el curso está bastante avanzado, y es el que le va a conseguir los primeros trabajos. En el caso concreto de Ditko, en diversas editoriales de la época, como estamos, Ajax Farrell, Gilmore, eh, Price, un largo etcétera. Estamos en el periodo justo después de la Segunda Guerra Mundial, antes del regreso del, del auge de los de los superhéroes y antes también de que se instaure el Commit Code. Por lo tanto, lo que tenemos en esta primera parte, en este primer periodo, son principalmente historias de, de, pues, de terror, de ciencia ficción, incluso tenemos alguna historia de amor sí. que hace el propio disco. que... Bueno, los cómics de la época, los sospechosos habituales de la época... Como sí, además como se a pro,
0: a pudiendo aprovechar eso, el, el ser previos al Comic Code y, sí. y tener más libertad a la hora de que poder mostrar en la historia, uh -huh. poder hacerla más truculenta, sí. eh, cositas así.
1: Sí, por desgracia, eh, eh, sus primeros trabajos publicados son de finales del 53 y, y el Comic Code entraría, entraría en vigor menos de un año después, sí. por lo cual pues, eh, apenas hay pues, una decena de, de historias de... De, de disco antes del, del cómico. Sí, estas de poquitas páginas. Uh -huh, sí. Igual hay alguna recopilación por ahí. Sí, sí, de hecho hay, hay por ahí una recopilación. Luego luego aumentaremos. Vale. Eh, trabajó también durante un brevísimo lapso de tiempo en el propio estudio de Jack Kirby y Joe Simon en 1953. Trabajo que pidió él mismo de forma voluntaria cuando se presentó allí. Porque en ese estudio también estaba trabajando Mort Meskin, que era otro de sus grandes ídolos. Como vamos viendo, eh, ese seguir a, a las personas... ...cuyo arte le ha influido sí, a él... Sí, sí, y a sus en sus propias que, influencias... ...sí, es básicamente su, su, su forma de, de ir aprendiendo... ¿no? ...y mm -hmm. ir haciéndose mejor dibujante... ...la gran oportunidad de disco llegaría... ...cuando ya con algunas cositas más publicadas... ...se presenta en Charlton Comics... ...buscando trabajo... ...en Charlton Comics ya se había presentado anteriormente... ...intentando buscar trabajo... ...no se le había sí. ofrecido... ...pero bueno, en este caso ya... ...habiendo tenido algunas páginas publicadas... ...para poder presentar como muestra... ...lo consigue... ...Charlton en esta época tenía una serie de particularidades bastante, particularidades bastante interesantes. Eh, las oficinas estaban en Nueva York, pero las imprentas se encontraban en, <coughs> en Connecticut y la editorial no tenía como su principal línea de negocio los cómics, publicaba prácticamente de todo, sino que los cómics era una cosa que utilizaba básicamente para rellenar, porque en realidad a esta empresa lo que le interesaba era que por costes económicos la imprenta estuviese siempre funcionando, no estuviese parada en ningún momento. Oh, uh -huh. Entonces, debido a esto... Eh, se daban dos circunstancias. La primera, igual la menos buena, es que era la que peor pagaba. Pero la, la interesante, la buena, es que compraban absolutamente todo. Sí, claro, necesitaban material. Y además no, les, no, no había ningún tipo de supervisión. La libertad creativa era total. Eh, se dice que mientras la portada fuese más o menos legal, por así decirlo, lo que tú metieses ahí dentro les importaba tres pimientos. Uh -huh. Bien, pues... Eh, el, el tema es que como Ditko lo que realmente quería era trabajar y no le importaba tanto que estuviese mal pagado y además Ditko siempre se ha caracterizado por ser un dibujante relativamente rápido, incluso en su, sus periodos de mayor actividad a principios mediados de los 60 llegó a publicar 700 páginas de dibujo al año vale. que, que, que se hice pronto, pues bueno, pues no le preocupaba como decimos que no estuviese tan bien pagado y, y ahí se metió. Así que, bueno, pues Ditko ella para trabajar para Charlton a finales de 53 y, y estaría trabajando para esta empresa prácticamente hasta finales de los 80, con varias paradas, obviamente. La más gorda probablemente llegaría al poco después, porque en verano de 1954 a Ditko le diagnostican tuberculosis y estuvo estuvo bastante, bastante jodido. Fue su madre la que tuvo que venir directamente desde Johnstown para llevárselo a casa. Eh, donde se quedaría convaleciente durante más de un año. Estaría, estaría a, puntito, a puntito de morir. Y además, durante esto, obviamente, durante todo este periodo, pues no llegaría a publicar nada. Evidentemente. Cuando lleva apenas ocho meses en el. En el mercado, como, uh -huh. como dibujante. Por fortuna, pues salió adelante de este de este problema. Aunque sí que es cierto que más adelante tuvo alguna recaída. Eh, y a finales de 1955 volvería otra vez a Nueva York con ánimo de, de reengancharse. Pero como vamos a ir viendo a lo largo de su, de su carrera, pues parece que es un tío que que tiene bastante suerte,
0: Parker, ¿no? Sí, tiene como bastante.
1: Al principio tiene bastante suerte, Parker. Más adelante casi se puede decir que se la busca él mismo. Pero bueno, uh -huh. ese sería sería otro tema. El caso es que se presenta una vez más en en Charlton para intentar pues, recuperar el trabajo que tenía, por así decirlo, no para seguir vendiendo todas esas páginas que estaba que estaba que estaba haciendo, pero resulta que Connecticut había sufrido el huracán Diana y la imprenta estaba completamente destrozada. Le dicen que están trabajando en ello, pero que hasta dentro de, de unos meses pues no pueden comprarle nada porque no están en condiciones de, de publicar. Uh -huh. Así que Ditko decide acercarse con portafolio bajo el brazo a otras las editoriales de la época buscando trabajo y esta editorial sería Atlas Comics que unos años después se acabaría convirtiendo en, ¿En, en, Marvel, en Marvel Comics de este modo Ditko trabajaría por primera vez con Stan Lee durante aproximadamente seis meses haría historias seguiría con lo suyo, aunque ya hubiese entrado el comic code, pues seguía viendo historias de corte de terror y de ciencia ficción mucho más naif sí, mucho más descafinadas de lo, que, de lo que habían sido hasta ahora westerns también, y como curiosidad dibujaría los, los guiones de Stan Lee por, por primera vez en este, en este periodo, pero pues una vez más por vicisitudes del destino eh, apenas duró seis meses en, en Marvel lo que, lo que ocurrieron fueron dos cosas que en realidad más o menos ya las comentamos un poco por encima cuando, cuando hablamos de Stan Lee y creo que en alguna otra ocasión también ya las hemos comentado, por un lado estaría el hecho de que Martin Goodman recordamos propietario y gerente de la editorial descubre que tienen un armario entero páginas sin ah, publicar sí. un montón de páginas sin publicar de, eh, de que está había ido metiendo caña a los dibujantes y sí. sigue seguir seguir las iban las iban guardando entonces cuando Martin Goodman descubre que tiene un armario todavía lleno de páginas sin publicar y aún así se le sigue pagando a los dibujantes pues eh, dice que que alto que, que pare y que vamos a publicar lo que tenemos y luego ya cuando nos quedemos sin páginas ya seguiremos uh -huh. ya seguiremos pagando a dibujantes y y además esta pequeña temporada Este breve lapso de tiempo que iba a ser Al final tampoco era tanto En esta época Marvel estaba publicando alrededor de 80 títulos mensuales Madre mía. Que se dice pronto Para todos los que dicen que ahora se publica mucho sí, sí, sí. Eh, En realidad el problema gordo Vendría poco después eh, En este momento Atlas o Marvel como queramos llamarlo eh, Tenía su, propio, eh, su, su propia Empresa de distribución eh, Goodman, haciendo caso a un asesor suyo... ...decide prescindir de ese sistema de distribución... ...que ellos tenían... ...para subcontratar otra empresa... ...que se encargue de hacer la distribución... ...de los cómics a los kioscos... ...esta uh -huh. sería American News... ...y en abril de 1957... ...American News cierra la persiana... ...al ser investigada... ...por estar relacionada con la mafia... Uh -huh. ...y pues la empresa de Goodman... ...como muchos otros clientes por la, por la misma época... ...todo se ha dicho... Eh, se queda sin sistema de distribución Y necesita pedirle sopitas a la otra gran distribuidora Que queda en Estados Unidos Que es Independent News El problema es que Independent News Pertenece a National Comics Más conocida a posteriori sí. como DC Comics eh, La competencia la distinguida, distinguida competencia exactamente. <risa> DC acepta distribuir Los, los cómics de Marvel pero solo ocho cómics mensuales, por lo que tiene que reducir el volumen de publicación aproximadamente un 90%, que se dice que se dice pronto. Sí, sí, sí. En realidad estos ocho cómics mensuales eh, deciden convertirlos en 16 bimensuales, por lo que hemos comentado otras veces, de poder mantener el número en kiosk más tiempo y que se sí. vea un poco más, y además así tener un poco más de diversidad, pero aún así las páginas que publicaban al mes seguían siendo exactamente las mismas. Con esas circunstancias, se va, se va a la calle... Aunque como no hay mal que por bien no venga, y han pasado un tiempo prudencial y pues puede volver otra vez, ahora sí, a Chalton Comics. <coughs> Debido al huracán habían reducido aún más el precio por página, pero bueno, esta disco ya decimos que no le importa tanto, así que allí, allí que se va. Sí que hay que decir que el propietario eh, hace, a, hace trampitas, porque también es cierto que a raíz del huracán había cobrado aproximadamente un millón de, de dólares <risa> por daños que, que, que se mm. dice pronto, ¿eh? bien, durante estos años ya está una potencia, además pues como está cobrando menos por página, tiene que trabajar aún más y hace casi 500 páginas al año incluyendo varias varias portadas, cosa que es bastante destacable porque por esta época que le diesen la portada a un dibujante más o menos novel, era era, era bastante, bastante mm -hmm. raro además cuando a Stan Lee se le empiezan a acabar las páginas y ha pasado bastante tiempo, eso sí, pero bueno se le acaban se le acaban las páginas y, y sigue teniendo que sacar esos ocho números mensuales que hemos mencionado pues eh, tiene que empezar a llamar a parte del equipo que había estado trabajando en Marvel hasta la época y tiene muy claro que las dos primeras personas que quiere, que quiere contratar o que las que quiere contar son Steve Ditko y, y Jack Kirby, así que ambos volverían a, a Marvel a finales de, de 1958. Ditko iría compatibilizando su trabajo en Marvel con el de Charlton durante varios años. Marvel era, entrecomillándolo mucho, pero bueno, era, era más prioritario porque pagaban mejor eh, pero también es cierto que vamos,
0: vamos por 1958 sí. pues quedan 60 años más o menos
1: bueno, pero estamos en los periodos de máxima actividad de disco, bueno, luego bueno. bajará, tú no te preocupes decía que Marvel era para él eh, más prioritario porque pagaba mejor, el problema es que en Marvel las páginas que le ofrecían para dibujar eran bastante más limitadas que en Charlton que veía como decimos, le publicaban <coughs> absolutamente todo lo que tenía, así que eh, en Marvel en este periodo lo más relevante sin duda es eh, Amazing Adult Fantasy con las historias de, de Lidico que duraría 15 números antes de que llegase su pelotazo en el, en el número final además está se ha recopilado recientemente ¿no? este ha mencionado uh -huh. Fantasy sí, ¿no? en un limited edition sí. sí que además vienen todos los tío, todos los numeritos con todos los dibujos de hecho de... 12-15 números has dicho mm, son son 14, 14 números en el quinto tendríamos en el décimo quinto perdón sí. tendríamos el, el debut de spider Spiderman uh
2: -huh.
1: eh, por situarnos estaríamos eh, ya en 1962 ves ya hemos avanzado un poco más bien eh, Lee y Kirby están montando todo el universo Marvel, han creado los cuatro fantásticos, no vamos a entrar en detalle, han creado a Hulk, etcétera, etcétera. Y a Lee pues, se le ocurre una idea para un nuevo personaje llamado Spider-Man que debutaría en las páginas de ese Amazing Adult Fantasy número 15, una serie que en ventas se estaba, se estaba hundiendo bastante y que, bueno, pues está Lee cree que va a ser capaz de, de levantar gracias a instaurar un nuevo personaje un nuevo superhéroe que parece que vuelven a estar de, de, de moda sí. este personaje que hemos dicho que se va a llamar Spider-Man, sería un adolescente que se encuentra en el ático de sus tíos un anillo y al cogerlo, este anillo le da la, la capacidad de convertirse en, en este en este superhéroe pero que este superhéroe va a ser un superhéroe adulto, es decir un estilo Satán. Estilo un estilo de
0: Marvel. Efectivamente.
1: Básicamente lo mismo, pero con un, con un objeto mágico.
0: Pues tenemos un chavalillo así escuchimizado que uh -huh. con un objeto mágico, pues se transformaba en un señor
1: fuerte. En un señor mayor, sí, sí. Un hombre musculoso en mayas. Claro, como, como Dios manda. Eh, Stan Lee le da el guión a Kirby, que hace la historia en, en seis paginitas, y este se, le pasa, se las pasa a Ditko para que las entinte esto era muy habitual, ¿eh? que uno dibujase y otro lo entintase sobre todo en la época en uh -huh. la que prácticamente todo se lo daban a, a Jack Kirby y Jack Kirby pues, tenía que sacar el dibujo como realmente podía y había un montón de, de entintadores que pues, muchas veces hacían el dibujo entero y lo de, uh -huh. lo de Kirby eran menos, menos bocetos, que también tiene todo en la exposición de página pero bueno, el caso es que eh, Ditko, que es bastante friki de los cómics, se había dado cuenta de que cuando le las páginas para entintar de que el personaje es una copia de, de La Mosca, eh, un superhéroe creado apenas tres años antes precisamente por Joe Simon y el propio Jack Kirby, que no se había dado cuenta sí. Lee se lo cuenta a... perdón, eh, Ditko se lo cuenta a Stan Lee Stan Lee se lo cuenta a Kirby y decide cambiar cambiar la historia. Le pasa a su hermano.
0: Sí, le había hecho con el tema de la pistola, las Googles y, sí, y sí, todo sí. esto. Sí, sí, sí.
1: un superhéroe adulto, básicamente.
0: Podéis buscar. Eh, sí, si buscáis, para averigüenes...
1: si buscáis spider si buscáis
0: Spider-Man Kirby, seguramente Kirby.
1: Sal, saldrán otras. Esta versión de la pero mm -hmm. Pero sí, seguro que encuentran este, este Spider-Man con estas botas de Capitán América, las gafas y también la cara medio tapada, la pistola.
0: Sí. Muy y luego si buscáis The Fly pues podréis ver el, el parecido o seguramente os, os salga ya de por sí, sí no, <risa> buscando esto.
1: el caso es que Stan Lee decide cambiar la historia de, de forma íntegra le pasa a su hermano Larry Lieber el guión a medio acabar de la primera aventura de Iron Man y le dice a Ditko que esta, que esta nueva versión de Spider-Man que, que tienen que sacar que la van a hacer ellos dos la van a hacer Stan Lee y, y, y el propio Ditko eh, reescribe la historia quitando todos los elementos estos que hemos mencionado el, el elemento del anillo mágico eh, también el concepto del niño que se convierte en superhéroe adulto dejando simplemente el, el propio el, propio, el propio chavalillo y bueno pues el resto es historia que, que se suele decir aunque los resultados de las ventas no llegaron a tiempo para salvar la, la serie de amazing adult fantasy que por cierto en este último número la habían renombrado a, a amazing fantasy quitándolo de adult por si acaso ya metido un superhéroe y tal, pues para que se lo vendiesen a los niños, para que uh -huh. no dijese, no, esto es para adultos, pero como digo, no, no llega a tiempo de salvar, las las cifras de ventas llega muy tarde y no llega a tiempo de salvar la, la revista que acaba cancelada, pero sí que es un éxito, tanto es así que en primavera del año 63 aparecería ya el primer número de la serie regular de, de Spiderman, como no, con Stanley al guión y Steve Ditko a Amazing, a Amazing
0: Spider-Man manteniendo el tema del Amazing, del uh -huh. título de la revista de la que venía. Sí, que eso ya lo habían instalado más o menos con, con Fantastic Four
1: ya, ya todas las series anteriores solían tener sí. ese, esa característica y con los superhéroes la mantuvieron ¿no? de tener un, un adjetivo delante del nombre del superhéroe. Y habían sacado Increíble Hulk y ahora pues tocaba Amazing pero, Spider-Man
0: Pero no hicieron Journey Tutor al final. Journey Tutor, muy bonito. Pero pues, es, igual es que no sonaba bien Pero es de Mighty Thor <risa> yeah, yeah. The Mighty Journey, to
1: Mystery que había. También queda muy muy chulo. Sí sí. <risa> La creación del otro gran personaje de de Ditko eh, sería bastante más, más casual. Eh, se trataría de una historia de relleno de seis páginas que básicamente necesitaban para, para completar un número de, de Strange Tales. Y, y aparecería en el mismo mes, además, que aparecería el tercer número de la serie Spider-Man. O sea, todo prácticamente al mismo tiempo. Obviamente estamos hablando de, de Doctor Extraño, ¿no? Que es la otra creación de, de disco, además. Que venía de Strange Tales. <ríe> sí. Eh, hay que decir, además, que en el caso de... O sea, que no se llamó el Doctor Tales,
0: ¿ahí? por, por, por ya, poco. sí.
1: Doctor Tales. <ríe> queda muy bonito. Y en lugar de Spider-Man, pues... El Doctor Stephen Tales. Fantasy Man, por ejemplo. También podría, ser, podría haber sido perfectamente... El caso es que en este caso la, la responsabilidad de Disco es aún mayor que la, que la de Spiderman. Eh, parece que está todo el mundo más o menos de acuerdo en que la propiedad fue suya y, y fue todo cosa del, del propio Disco. Bien, Disco se mantuvo en ambos personajes hasta 1966 y e va compatibilizando además, seguimos insistiendo, con el tema de las páginas de, de Charlton que seguía, que seguía publicando. Mm -hmm. Eh, este es el periodo de, de más actividad de, de la carrera de, de Steve Ditko que hemos mencionado, en el que llegaba a hacer hasta 700 páginas en un año, incluyendo pues, Doctor Extraño, Spider-Man, otras cosas en Marvel, las, las páginas de Charlton y un largo etcétera.
0: Sí, o sea, más uh -huh. dos al día prácticamente, sí, sí. sin descansar ningún día. Sí, sí. Lo cual es mucho. Bastante.
1: Además, eh, su peso en los guiones cada vez era, era mayor, hasta llegar a hacerlo absolutamente todo, con la excepción de, de los diálogos. Ya hemos hablado más de una vez de cómo, cómo funciona el, el, el método Marvel que hemos mencionado. ¿no? O sea, uh -huh. Stan Lee escribe un guión que en realidad son de, de dos a cuatro páginas directamente de, de textos, las pasa al dibujante, el dibujante ese guión de dos o cuatro páginas lo convierte en una historia en cómic, en uh -huh. narrativa visual, se lo vuelve a pasar, en, eso sí, eh, todavía sin las tintas, solo a lápiz, se lo pasa a Stan Lee, Stan Lee mete los bocadillos y... y y los y los y los diálogos se lo pasan al intintador el intintador tinta todo y de ahí pues al colorista obviamente con las correcciones etcétera etcétera mm -hmm. eh, en el caso de de disco esas dos, dos cuatro páginas de guión poco a poco se fueron reduciendo cada vez más hasta que llegaron a ser conversaciones telefónicas y de, sí, llegaron a ser directamente conversaciones telefónicas en las que le decía que salga este personaje que se enfrenten en no sé dónde y fin y ya de ahí directamente llegó al punto en el que Stanley ahí no pintaba nada. A Stanley le llegaban las páginas dibujadas de... La, la de... señorita
0: Ciruela con el candelabro en, en el salón comedor. Sí, sí. pero ¿Esto es que... está, de dónde está sacando? No, no, nada, nada. Pero es al final ni eso. Al final directamente <ríe> Ditko, que además se daban
1: situaciones... Que luego las comentaremos, eran situaciones muy graciosas. Pero Ditko directamente se inventaba la historia, la dibujaba de forma íntegra y se la pasaba a Stanley y Stanley tenía que escribir los diálogos de una historia, que, de una historia tuvo... que no conocía Y además estamos hablando ya de un periodo en el que Stan Lee y Ditko ya apenas se hablaban Se llevaban fatal sí,
0: habían tenido ya el
1: pique uh -huh. Bien, los le, el, el tema y, sido... y aún
0: así salían bien las, los cómics es lo que sí, es Sí, pero, pero luego comentaremos pero alguna, Había problemillas
1: alguna, alguna falta eh, bastante es normal, eh, es normal bastante graciosa De hecho,
0: eh, está el libro ese De How to Draw Comics de Marvel Way Hablando del tema de The Marvel Way of Comic Maker uh -huh que He descubierto recientemente que hay... Eh, se puede ver en YouTube directamente. está Había un vídeo del propio Stanley y John Bustema explicando un poquito lo que te explican en el, en el libro, uh -huh. pero en, en formato vídeo. Está John Bustema diciéndote, mira, así se borra. <risa> con, yo borro así con esto. <risa> tal. Tienes que tener el lápiz ahí, mira, yo lo tengo aquí afilado. Y Stanley, pues ahí diciendo, pues mira, mira, mira que bien dibujado Sí, mira. al final
1: ya le dicho veces. Stanley
0: era su, Sobre todo era, era un
1: comercial, sí, o sea, era un tío la, que sabía vender muy bien, esa era la cara, la cara <coughs> de, la, de la editorial, no, y que sabía lo que el público quería, mm, o sea, sabía también. hacer historias para el público, o sea, para lo que
0: en teoría el público en ese momento buscaba, pero básicamente era, era un, era un vendedor de coches, pues eso, eh, que, que alguna vez hemos hablado del libro, si tienes curiosidad, pues además es que habla, hablando con, con el señor Cava de, de hablando cómic del canal de youtube Recientemente, pues justo me dice, ay, pues de ese libro hay, hay vídeos y tal. Y uh -huh. De hecho, sale en YouTube. Creo que ten, lo tenían en DVD y me, me ha parecido súper interesante. De momento lo he encontrado en inglés, pero bueno, no sé si habrá posibilidades de subtítulos por ahí. Es algo, un no documento, creo que además está grabado en los 80, o así tiene pinta. Un documento muy interesante que podéis, que podéis ver sobre el, el método Marvel un poquito. Uh -huh. Continuamos.
1: Sí, no, ya para terminar este este pequeño primera parte del resumen decir uh -huh. que bueno ya vemos que las relaciones con Stalí cada vez iban a peor eh, Edco siempre fue un tipo bastante reservado y, y difícil de tratar pero se volvería aún más complicado eh, con el tiempo gracias a, a la filosofía de vida que acabaría asumiendo ya hemos hablado de, de este objetivismo de, de Ayn Rand en, en más ocasiones y de cómo pues algunos autores de, del cómic de, de la época y, y otros medios se adscribieron a él pero en el caso de, de Steve Ditko, quizás quizá sea el, el, más, el más exagerado. Mm -hmm.
0: Volveremos en breves con la segunda parte de esta de Steve Ditko. Mm -hmm. cambiamos de tercio musical quitamos a los señores por trial y ponemos al señor Josh Woodward para hacer una sección así un poquito intermedia dentro del la bio de Ditko, ya que iba a quedar un poquito extensa, pues vamos a hacer así un impasse de cinco minutillos en el que pues quería comentar comentar un comentario, quería comentarlo <risa> pues coméntalo sabes que no somos muy dados a comentar comentarios no somos, no, no los comentamos normalmente si acaso solemos leer los que nos ponen en Twitter en las en las encuestas que hacemos, pues ahí sí que solemos pedir comentarios y, y a ver que, que nos digan, por ejemplo, otras opciones y cositas así pero lo que son los comentarios de ebooks, por ejemplo no, no son muy dados a leerlos, pero la verdad es que el señor Susi Migui no suele dejar unos comentarios bastante tensos, alguna vez le he dicho ojo, esto me hagas ganas de casi comentarlo en el programa y siendo este el último programa de la segunda temporada, pues voy a darme el gusto de, de leer uno. Me parece muy bien dice el señor Susimigi a través de ebooks otra historia que no me esperaba estamos hablando del anterior programa el despierme y la gata negra el más que hacen los hombres que además nos va a servir también para tener otro punto de vista de, de un tercero aquí sobre, sobre esta obra comenta esta, esta otra historia que no me esperaba es cierto que en vuestras recomendaciones de lectura no hay una mala muchas ya las conozco y siempre es bueno volver a recordarlas otras las más recientes son absolutas desconocidas y ahí os estoy agradecido por vuestro criterio Comencé a leer el mal que hacen los hombres completamente a ciegas. No tenía idea en absoluto de qué iba, ni la más mínima. Y las primeras páginas me trajeron el recuerdo de las historias de spider-man de Peter David, un héroe conectado a la calle, tan del barrio más que Luke Cage. Y de pronto, tantas veces se ha comentado cómo disfrutamos las historias de estos héroes, cómo compartimos sus miedos, sus desgracias, su sufrimiento, cómo queremos estar con ellos en lo bueno, pero sobre todo en lo malo. Y llega Kevin Smith y saca a nuestros héroes de su realidad y los mete en la nuestra en lo peor de nuestro mundo, en lo peor de nosotros una obra en dos partes dos historias, dos mundos, dos realidades dos héroes, dos amigos y un único miedo el que nos tenemos a nosotros mismos señor Cabrera y señor Parra, gracias por el programa y por la lectura, por ir una vez más un poco más allá pues realmente, pues muchas gracias a ti, señor Susenigui, por muchas estos comentarios que, que nos sueles dejar. De hecho, pues mira, si nos estáis escuchando a través de ebooks, podéis mirar los comentarios porque muchas veces hay comentarios que son muy, muy, muy interesantes y es, es muy fácil acceder a leerlos, ya sea en este programa o cualquiera que, que estéis escuchando, la verdad es que suelen tener todos bastantes comentarios y cositas muy interesantes y claro, yo pues muchas veces me limito a dar las gracias, mandar un abrazo y claro, me mandan un comentario de esta índole y digo, y yo y a este señor que, que le responde. Pues bueno, por lo menos, pues por una vez comentarlo aquí en el programa y, y darle las, las gracias al señor y Muchas gracias, muchas thank yous y un abrazo. Y continuamos con el impasse porque tenemos una preguntita que ha llegado in extremis. Justo, nada, un par de horitas antes de, de ponernos a, a grabar el programa, nos comentaba Hombre Brida en Twitter. Pregúntaselo a Cabrera. Señor Parra, señor Cabrera, como fin de temporada me gustaría preguntarles, ¿qué héroe del universo Marvel detestan? Un personaje que nada más verlo digan, puff, no puedo ni leer este cómic por culpa de este personaje. En mi caso sería... Wenpool, o Masacre Wen, como lo han llamado en España. No entiendo este personaje y me da mucha tirria Os deseo unas estupendas vacaciones Y bien merecidas que las tenéis Un abrazo enorme Yo seguiré escuchando sin duda En la próxima temporada, gracias a los dos Gracias a ti señor hombre de vida esta, esta no te la hago tradición Esta te la he pasado, pasa que no tenía mucho tiempo para Sí, hace como 10 minutos antes de empezar a grabar Me la has pasado Sí, bueno, me la han mandado poco antes de eso <risa> No la verdad es que no tengo ningún
1: personaje así que diga este, ya, no... este no me lo leo este cómic que sale sí, este que no. sí, sí, que hay personajes que por da épocas, poco más rabia. Por épocas sí, por me época. dan rabias, pero por ejemplo ya he dicho más veces que a mi Cíclope no me cae bien, pero sí. sin embargo ha tenido historias o algo argumentales sí. o según qué guionista que pues con el que he llegado a, a conectar con ese personaje, o sea que al final sé que suena tópico lo de no hay personaje malo sino malos escritores pero sí que es verdad, o mejor dicho, personajes, eh, perdón, guionistas adecuados, que también sería uh -huh. lo más correcto, pero sí que creo que cualquier personaje en manos del guionista correcto pues puede puede merecer la pena.
0: Sí, a mí con, con Cíclope también me pasa lo mismo, suelo hacer la coña de, de odiar a Cíclope, pero en el fondo, en el fondo me, me cae bien, además depende mucho del, del autor que, que le toque y la historia que esté, pero muchas veces es un señor que da bastante rabia. Uh -huh.
1: Sí, sí que hay algún personaje igual que, que me, en un momento dado me puede llegar a, a sobrar. Pero no, mm. no porque me caiga mal, sino porque no, sé, porque, porque no aporta nada, porque no pinta nada ahí o por lo que sea.
0: Pero en el fondo sí que, sí que me gusta Cíclope, aunque muchas veces lo lea en voz alta y le ponga acento gallego.
1: Sí. sí.
0: Y te rías tú mismo. Ah. Dorna Dane, el Ángel, mi hermano Caos, me gusta, me, gusta, me gusta mucho eso. ¿Y más personajes, señor Cabrera? No, no quedas lo que, queda que mencionaba. El señor Foggy Nelson también, según que lo juega. a
1: mí, por ejemplo, me cae muy bien Foggy. A mí sí que me cae bien. Pero mira, por ejemplo. Tienes
0: momentos de, de ser un poquito alibio cómico sí. y. ¡Ay, que me caigo poniendo la bombilla! Sí, y... pero
1: una vez más, tiene <risa> cosas argumentales. Sí, en, en dos etapas muy recientes. De hecho, a mí me
0: gusta más el de Netflix que muchas veces el de, que el de muchos cómics. En dos. <risa> el señor Foggy
1: Nelson. En dos etapas muy recientes, como son la de Mark Waith o, o la de. Mm -hmm. o la de Ma, eh, perdón, Edward Baker. Eh, Foggy Nelson tiene un arco de personaje también. muy, muy, muy interesante. Es que tengo, Entonces
0: es que Los tengo pendientes. Es que lo que hemos dicho, que depende, depende del guionista. Sí, sí. Yo también, un personaje que lo pueda decir que me da tirria forever, tampoco, pero sí por mm. etapas. Por ejemplo, Quicksilver, el señor Mercurio, mm -hmm. la, a partir de desunidos en Dinastía de M y durante varios añitos... Metió la pata muchísimo en, en, en varios cómics, en varias colecciones. Sí. La lío petarda. Sí. Y te acaba dando bastante rabia al hombre. Uh -huh. Y también tengo que decir que en la en el evento Civil War, yo y mucha gente no, <ríe> no cogí manía al señor Tony Stark y también al señor Richards. Pues también pues por cómo estaban escritos y casi estaba hecho para que, que tuviera manía. Y, Tony, pues igual sí todavía podías empatizar. Pero Reed Richards es que le, le vuelven un, pero, un, un loco ahí. Pero mira, este es un buen el ejemplo. Alómano.
1: Este es un buen ejemplo de que todo depende del, del guionista. Sí, de quién lo escribe. Porque, claro, sí. porque en el propio evento de Civil War, eh, el propio Tony Stark tiene momentos en los que eh, se, se ve que él está. que no está cómodo con lo que está pasando, que prácticamente se está viendo obligado por las circunstancias mm -hmm. y está intentando pelear el mismo con ello pero ve que no puede y puedes llegar a empatizar con él y sin embargo tiene otros momentos como cuando se encara con man en la prisión de la zona negativa que que hostias es caro por eso digo que depende mucho de guionista
0: horrible hay momentos en los que te da pena y hay momentos en los que dices está zumbado pero bueno, eso es... Al final, pues eso, por etapas, pues sí... Pero no no, no mm. tenemos ningún personaje así como mm. a ti te pasa igual con masacre Gwen que... Mm. Y
1: es que es un personaje que no, no, no le he leído, ¿eh? Sí, el, el...
0: también igual porque si hay personajes que no nos... Igual hay personajes que nos dan pereza más que sí. más que Tirria y, y no nos acercamos sí, a ellos. Eso, sí, claro,
1: evidentemente. Por ejemplo,
0: la, la Chicardilla, pues no he leído ningún comido de La Chicardilla.
1: Yo he leído alguno,
0: por cierto, Creación de disco Ah, mira. Sí, sí
1: pero pero muy, sin más tampoco es, es, es otro personaje cómico
0: pero mira en los vengadores de los grandes lagos por ejemplo el personaje sí que me, sí que me ha gustado hmm.
1: mucho sí, pues, vuelvo a insistir otra vez depende más, de más de... que
0: tirria muchas veces pues, puede haber algún personaje que me da pereza hmm. un poquito puedes acercarme pero que luego igual me acerco y me encanta no lo sé no 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 nos pasa esto hmm. pero muchas gracias por tu por tu pregunta señor hombre vida que nos ha nos abordado ha aquí nos ha brindado tener aquí un impasito antes de seguir con el señor Ditcom, bien. <música> Muy bueno el señor George igual, ¿eh? Sí, ¿verdad? Yo muchas veces me lo escucho en la realidad real también, <risa> no solo aquí. Seguimos con el señor Steve Ditko que había descubierto una cosa que se llamaba... Objetivismo. El objetivismo. Sí. Y no es esta gente que se vuelve loca, se compra una cámara y dice, bueno, oh, me voy a comprar uno así de alto rango, no sé qué.
1: Hemos tenido un impasse de 15 minutos y esto es todo lo que se te ha ocurrido.
0: Es el chiste que se me ha ocurrido. Sigue, Objetivos de cámaras de fotos.
1: Sigue trabajando en ello, ¿vale?
0: Yo creo que vale, hay más bueno. gente mejor aquí. Sí, de hecho, esto igual lo edito luego lo corto. No, no, déjalo, a mí me parece ¿Sí? muy gracioso, sí. No. Claro, es que como no tenemos el público, pues no les sabemos reírse, pero yo creo que. Bueno, pues
1: para la temporada que viene, ¿eh? compras, eh, un cacharlo un botoncito con risas enlatadas,
0: ¿eh? A vez que le pulses, risas. Vale. ¿Parece o sea bien? Que luego lo hago y dices, ¿sí? ¿qué cojones estás haciendo? <risas> en fin. Creo que he visto uno en tierra además. ¿no? Ay, Dios.
1: Bueno, sí, pues decíamos que Edithko había descubierto el objetivismo. Eh, se, se supone que Edithko descubre la, la obra de, de Rand a principios de los años 60, ya trabajando en Marvel. De hecho, se cree que fue el propio Stan Lee el que, el que, le, el que le metió dentro de, de este tema, uh -huh. ya que Lee también era, era fan de, de la obra de Ayn Rand. Y sobre todo ese tratamiento que hacía de, de los personajes porque era muy acorde a la idiosincrasia que él mismo tenía de los superhéroes. También es cierto que Stanley nunca se metió en exceso en esta filosofía, sino no, lo que tenía más como se, algo de tratar la ficción.
0: Él siempre ha sido más, o era más en plan progre, chachi mm. y ese tipo de cosas. Y esto era más conservador, ¿no? El rollo del objetivismo. sí, sí bastante. Eh, la movida del objetivismo
1: sí, lo, luego le explicaré un poquitín cómo, cómo funciona ¿eh? Eh, de todas maneras cualquier persona puede entrar en Google ¿eh? buscar a ¿no? buscar objetivismo y hay mil y, artículos y salen eh, pues
0: eso según la distancia focal y todo eso
1: sí, tú sí, sigues insistiendo con el chiste a estar, muy bien, a mí me ha gustado. vale, muy bien hay que decir que existe otra teoría también ya que durante todo este periodo de tiempo, Disco trabajaba desde un estudio en, en Nueva York que compartía con, con Eric Stanton, que era un compañero de clase suyo del curso de, de Jerry Robinson, y con el que estaba compartiendo estudio en ese momento, y que hacía historietas eróticas que se publicaban en revistas eróticas, Erótico. obviamente entre ellas Playboy, y por esta época salió una entrevista muy, muy famosa eh, a Ian en, en esta revista, y se cree, pues bueno, pues de otra teoría, es que podría pudo haber descubierto la obra de, de este modo. Por cierto, esa asociación que hemos mencionado con este Eric Stanton ha sido muy polémica ya porque en, en más de una ocasión Stanton dijo que, que Ditko le, le ayudó a entintar alguna de estas historias eróticas y pues por estilo y por la forma en la que están entintadas hay muchos historiadores que dan por buena esta esta versión pero cada vez que alguien le sacaba el tema a, a Ditko o sacaba el tema en su presencia pues eh, se cagaba en
0: la leche se, sí, sí, y... se enfadaba mucho y dice que nunca se acercó
1: a eso que nunca ha tocado un cómic de ese estilo etcétera, etcétera
0: sea el rollo de las Biblias de Tijuana,
1: ¿eso no? No, no, no eran tan exagerados. No, eh, era no, tan fancine, no, había, hardcore. no, no había nada explícito. Eran sobre todo dibujos. Si, si buscáis en, en Google también. Eh, sí, bueno, erotismo Eric, ¿no? No eh, pornográfico. Vamos. Sí, pero digo que si buscáis Eric Stanton en, en Google en, in, en imágenes, pues encontráis en imágenes de, de mm. qué tipo es generalmente no se ve nada. Eh, siempre sugerir y sobre todo tema de bondad y
0: mierdas de estas. Ah, pues el rollo Wonder Woman, ¿y eso?
1: Sí, pero poco más. <risa> Eh, el caso es como decimos descubre el objetivismo que es una filosofía de vida bastante radical en la que y así aprovechamos para explicarlo un poco por un lado eh, el individuo y la búsqueda de la felicidad de este propio individuo es, es el, el único objetivo y se, además se obtiene a través del de, pues, egoísmo, individualismo y la propia superación de, del propio individuo el colectivismo pues es malo la regulación de cualquier tipo es malo la compasión es mala, etcétera, etcétera y además... Eh, la otra característica que tiene es que nada es subjetivo, como el propio nombre de la dicha filosofía indica, mm. todo es o negro o blanco, no existen grises y por lo tanto hay una línea que separa buenos de malos, trabajadores de parásitos, bien de mal, no existe ningún tipo de, de término medio en absolutamente mm. nada. Esta, esta segunda parte es igual que la que más llegó a chocar con, con el resto de, de personas con las que se fue relacionando más adelante sí. Steve Ditko. Se va a ir notando también, es cierto, esto más en, en Spider-Man, a, a medida que, que va avanzando su etapa, con un Peter Parker, lo vamos a si te lees la etapa de esos 40 números, lo, lo vas a ver. Eh, Peter uh -huh. Parker cada vez va volviendo más huraño. mi plan
0: para el verano. Va, maravilloso. Bueno,
1: uno de ellos va, va perdiendo sus primeras inseguridades que tenía al principio de, en los cómics y se va haciendo cada vez más seguro de sí mismo y a la vez también, pues en buena medida... Algo, algo egoísta, las personas secundarias también van cambiando antes solían reírse de él y meterse con él y cada vez empiezan a sentir más admiración por él y por su determinación y por cómo está muy dedicado al estudio y todo esto porque estamos hablando de, de Peter Parker, ¿eh? no, no de Spiderman o sea, los sí. personajes empiezan a sentir admiración por, por Peter Parker si no
0: sale Peter en la escena de tanto rato preguntándose ¿dónde está Peter? ¿dónde sí. está Peter? sí también
1: eh, <risa> los encontronazos con Lee, como decimos, eran cada vez mayores eh, porque al final el objetivismo como hemos dicho divide a la sociedad en, en dos grupos y en un grupo tenemos a los productores que son aquellos que hacen cosas y los saqueadores que son aquellos que se aprovechan del trabajo de los que hacen cosas y Ditko a estas alturas pues veía a Stan Lee como uno de los segundos que estaba quedándose con toda la fama y éxito del trabajo que estaba desarrollando el propio Steve Ditko
0: con toda la gafa de sol para poder salir de noche todo todo el mm -hmm.
1: Bueno, en buena medida sí que es cierto que, que en gran parte era así porque mientras que, lo que hemos dicho, en las primeras además, historias... Dicho, eran,
0: dicho de una manera objetiva.
1: Sí, sí. En, en las primeras historias era, eran ambos los que los que hacían la historia eh, y además se nota en que tiene muchísimas de, los, de las manías y las neuras del propio Stan Lee. Según va avanzando la etapa, cada vez se va haciendo más ir con, el, con, con el propio Tebeo y al final pues Lee solamente dialogaba. Eh, hay Diferentes versiones de cuál es el motivo que lleva a, a Ditko a abandonar Marvel. La, la más famosa, igual, es la del de, tema de la identidad del Duende Verde. Sí. Ya hemos comentado, ¿no? Sí, que... A,
0: creo que hemos comentado en varios, varios sí. programas, pero siempre viene bien. Además, sí. Es en este que estamos hablando de Ditko, sí, y por que eso. tiene tanto peso en el tema. Uh -huh.
1: Sí, no, pues eso, pues que, que Ditko, antes de que se revelase la identidad del Duende Verde, que había estado jugando con ella durante un buen puñado de números en los que se veía el personaje siempre en las sombras o de fondo, etcétera, etcétera, pues cuando llegó el momento de desenmascararle, eh, se dice que Stanley quería que fuese eh, Norman Osborn, mientras que Ditko quería que fuese un donadí alguien que no había aparecido sí, sí, nunca, sí. alguien que no conociese el propio Peter Parker, algo que ya había hecho antes con otro personaje. Sí. Eh,
0: el Pero, caso es que... ¿qué, ¿Qué es también lo que pasaría cuando cuando muchísimos años después se desenmascara Peter Parker y todo el mundo dice quién es <risa> ¿no? sí sí sí, sí. <risa> en público
1: y se dice que bueno pues que esta es una historia es que al final quería una cosa y did otra y pues eh, se impuso la versión de, de Lee y y pues, se piró pero no sé hasta qué punto esto esto puede ser una de las una de las razones pero desde luego no no la definitiva la, la más probable. No, final o... es que
0: de, de todas las situaciones hay varias versiones y cada uno tiene la suya uh. y según a quien le preguntes o quien de los dos te lo cuente, pues te vas a tener una sí. o la otra. Yo, yo la
1: que considero más probable en realidad es que esta, que esta obsesión con el objetivismo llevó a Ditko eh, pues a al final a, a una serie de discrepancias con, tanto con Lee como con la propia editorial que eran que eran insalvables incluso llegó un momento en el que Ditko le, le dio un ultimátum a Martin Goodman diciendo que quería que le pagasen más y, y Goodman pues básicamente le, le enseñó la le enseñó la puerta y de hecho se dice que Goodman ya estaba bastante harto de Ditko porque ya había empezado a detectar todas estas Neuras objetivistas Dentro del cómic mm -hmm. Uno de los casos De los que más se suele hablar Es este Es ya uno de los últimos números No, no, no es el último Pero no sé si es el Dos antes o tres antes De que se fuese Que hay una manifestación Recordemos que es Peter Parker Ya está en, en la universidad Sí y De hecho una... entra a en la universidad En el cómic sí, Del que hablamos hoy Sí, exactamente y hay una manifestación en, en, en el campus en el que pues hay unos alumnos protestando y entonces pues Peter Parker pasa por delante y básicamente les critica diciendo ya están estos es otra vez protestando, con tal de estudiar no hacen nada y se encara con ellos y todo esto. Con tal de no estudiar. Sí, y, y pues que es una cosa que chocó bastante tanto
0: a Lee como, como a, como a Guzmán y, y ya le tenía... Sí, a ver cómo lo dialogo yo esto... Para que parezca que les está animando, ¿no? Sí, al final Con le pone, La cara de cabreo que tiene.
1: Al final creo que le, le pone un globo de pensamiento diciendo, bueno, igual sí que tienen razón, o algo así. No, no, no me acuerdo ahora, no, no me lo leído en esta ocasión entero. Pero pero sí que es verdad que, que Lee intentaba salvar estas cosas como. Intentaba salvar los muebles, ¿no? Como buenamente podía, Sí. Eh, mira Otra anécdota bastante graciosa con, con Roy Thomas respecto a esto Es que al de muy poquito De entrar a Roy, Roy Thomas en Marvel Recordemos que era relativamente joven Y mm -hmm. que entró más o menos para esos que Era además
0: muy fan de los cómics sí, antes de entrar en ellos
1: Pues justo pues, llegaba a Ditko A entregarme las páginas de un número de Spiderman y, y no sé si dijo Ditko Bueno, ya volveré cuando tenga la próxima Y Roy Thomas le, le dijo Obviamente en coña, ah pero, pero va a haber otra porque no sabía de toda la movida que estaba pasando sí. Y alguien se lo tuvo que llevar a una esquina Y decir oye, no le digas esto a Steve disco Que Steve Ditko es un poco neurótico Si tú le dices esto, se va a empezar a pensar que A ver qué pasa, que no sé qué sí. O sea, que es, es bastante bastante curioso uh -huh. eh, Imaginaos hasta qué punto o sea,
0: muy... Sería algo muy yo, ¿eh? Eso que le pongo sí. A
1: sí, sí, sería sería muy tú De hecho, tú probablemente lo harías Ya, ya sabiendo qué es lo que está pasando sí, Eso, está bien, pues, eso eh. sí que es más tú eh, decía que imaginas hasta qué punto las cosas se, se había salido se sabía, perdón, que iba que iban a reventar pronto, que hubo movimientos eh, por distintos sitios para cuando pasase lo que todo el mundo sabía que tarde o temprano iba a ocurrir, por un lado Stan Lee eh, guioniza una historia de Daredevil con Romita que era el dibujante regular en la serie con un team up con spearman para que se fuese haciendo al personaje como, como reemplazo de Edico en cuanto Edico uh -huh. saliese y por otro lado Archie Goodwin empezaría a tentar a, a Dizco para que pues 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 para que se lo pudiese llevar para la serie, las series de Warren, esta creepy y esta y esta en la que mm -hmm. en las que Archie Goodwin era en ese momento el sí sí, sí. con tan con tan buen tino además uh -huh. Y de hecho fue precisamente en estas revistas de Warren eh, donde pararía Dizco nada más nada más irse de, de Marvel ya decimos que ya una vez le enseñan en la puerta, se, se pira. Algunos le intentan convencer, pero no, no hay tutía. Ya está muy metido en el objetivismo, ya tiene muy claro lo que hemos dicho: no hay nada relativo en el momento en el que se tiene, se tiene que ir y se va y punto, y no hay nada que hacer. Si me
0: voy, si me voy no vuelvo, ¿eh? Si me voy, no vuelvo. Así, así se fue este disco.
1: Y pues, como decimos, en estas revistas de, de Warren, estas Creepy, esta Script y esta Iri, haría un total de 16 historias, eh, todas menos una con un guión de, del propio Archie Goodwin, y en la que, pues para mi opinión personal, es su, su cumbre como, como dibujante. En parte porque aquí sí que los guiones eran íntegramente de, de Woodwin. Ya en, en este momento Con no está guionizando sus propias historias o, uh -huh. o tirando de, de, de su propio argumento para que luego lo, lo, lo dialogase otro, sino que es el propio Archie Woodwin el que pasa los guiones. Entonces, pues todavía no mete todas estas neuras objetivistas que vendrían más sí. adelante. Y, y
0: se centra en dibujar
1: bien. Y por otro lado, además, por, porque todo ese, ah, eso, todo ese dinamismo que ya había ido adquiriendo durante sus etapas en Doctor Extraño y en Spider-Man, habría que sumar eh, que aquí empieza a experimentar bastante en, en estas historias de, de Creepy y de iri Hay historias que están hechas con estilos como si fuesen grabados con un montón de líneas, hay uh -huh. que están, eh, perdón, eh, obras que están con estilos... Eh, más clásicos, hay otras en las que utiliza un lavado de tinta para hacer escala de grises, entonces cada historia prácticamente utiliza un estilo distinto sí. y, y están muy muy chulas.
0: Oh, pues, me plantea mucha curiosidad,
1: la verdad. Sí, lo que no pasa se es... que de alguna antología de disco? De... Pues mira, ahora que lo preguntas... Uh -huh. eh,
0: ¿Esto no estaba preparado?
1: No, la verdad es que, es que no, <risa> pero bueno, como soy, ya sabes que yo soy muy fan de este buen señor. Sí, sí, sí. El caso es que todo esto, obviamente, está solamente hizo 16 historias a lo largo de 25 números ahora contamos cómo, cómo se fue y, y por qué uh -huh. eh, la edición que tiene Planeta, de tanto de Iri como de Creepy, eh, alcanza a, a los números que hizo, porque sí que es verdad que se quedó en el número 13, me parece que es el último el 14 que, que sacó, el último tomo sí, pero el no, tomo 13 tomo 14. Sí, pero en los tomos creo que es del entre el 1 y el 3 de ambas series, yo creo que están todas las historias de 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 Ditko lo que pasa es que claro pues, entre muchas otras que bueno también me hace la pena ¿eh? antología con todo lo de Ditko eh, el caso es que eh, Dark Horse que es la que tiene los derechos de creepy, la que estaba sacando todo esto uh -huh. que después es la edición que está copiando Planeta ha sacado cuatro recopilatorios de, de, autores de, de autores concretos la de Alex Todd la de Bernie Bryson la de Richard Corben y la de Steve Ditko uh -huh. y aquí Planeta ha sacado todas menos la de Steve Ditko uh -huh. Ha sacado, ha sacado la de Haston, la de Alex Todd y la de, y la de Corben que es bastante curioso Igual la, al final la acaba sacando. ¿eh? Sí, Betis, las, las,
0: las, me imagino que todas muy recomendables. De, sí, sí, sí. De, sí sí, de, sí de está. están, están todas muy bien. Además, tienen Además, páginas Estas recomendaciones por autor, bien, ¿no? Sí, sí, sí. sí, sí, sí están, están Si no muchlas. te quieres en plan hacerte la colección entera, uh -huh. y, pero si te gustan estos autores... Sí, la verdad es
1: que estaría bien. Y estaría bien que, oye, si tienen los derechos, y aquí yo lanzo ya la primera piedra, sobre todo en la, en la época más avanzada, ya cuando estaba saliendo los cómics aquí por Tutain y, mm -hmm. y había un porrón de autores dibujando en, en, la, en Creepy y en Iri pues oye, pues si tienen los derechos de eso, si no van a seguir, seguir sacando las series principales, a todo lo que es la colección entera, pues la propia planeta podría hacer recopilaciones de autores como sí. por ejemplo Maroto hacía muchas historias, sí, claro. pues un, un recopilatorio con las historias de Maroto estaría muy bien eh, José María Bea también hacía muchas ah, sí, historias. Pues Bea estaría también, también que sacasen, lo, lo lanzas así al aire. Pues como... es una idea.
0: Pues oye, tienen sus métodos de contacto, su, su Twitter, sus cosas. Eh. Ya sabes que esas, eh, esas cosas no. Desde, desde aquí no, no es, el, no es, el, medio, no es ya, el medio. ¿Qué le vamos a hacer? El señor José Luis Planeta no, oh, vaya. no creo que escuche mal. Una no. Ojalá sí. El señor, señor D'Agostini, ¿no? <coughs> Eso es. José vale. Luis Planeta, planeta es el primer apellido y claro, D'Agostini es el segundo. Señores,
1: vale. Bien, eh, el, seguimos con Ditko, decíamos que solamente haría estas 16, 16 historias, me parece que son, porque pues se empezaron a ver problemas en la propia Warren, además una vez más empezaron a pagar mal, el propio Archie Goodwin se, se fue, vamos, dimitió, pues, estaba bastante cansado de tener que inventarse historias para los dibujantes, recordemos Archie Goodwin es un tío muy querido en el medio, entre otras cosas porque era un fan absoluto y un tío con mucho ojo, uh -huh. y pues estaba cansado de tener que decir... Chorradas para justificar por qué no se está pagando a los autores, y al final, pues el mismo acaba dimitiendo, y obviamente, pues, Tizco también deja de trabajar para, para, para Warren. Y en este momento hay que decir que ya empieza el declive de, del propio autor, porque él ya tiene clara la idea de que va a usar los cómics para difundir sus propias ideas, sus propias ideas objetivistas. Sí. Eh, sabe que en el cómic mainstream lo va a tener complicado, así que va a ir dividiendo su trabajo entre diversas editoriales mainstream con publicaciones en cosas más independientes, incluyendo fanzines. Eh, en estos fanzines y publicaciones independientes es donde más heavy se ve esta, esta intención de básicamente de explicar cuál es su, uh -huh. su ideario político. Pero en las propias historias que crea en las editoriales mainstream también se ve claramente que, que ese es su, su camino y que lo está intentando, aunque de forma un poco menos, menos heavy. no mm -hmm. Vuelve a Charlton, donde empieza ya a, a dibujar algunos personajes superheroicos de la editorial, crea el personaje de, de The Question. Y dibujaría también historias de Blue Beetle o, o de Atom. Uh -huh. También trabajaría para DC donde crearía los personajes de Alcón y Paloma, por ejemplo.
0: Ah, son de, de Disco. Sí, es son, son una
1: creación de, de Disco. Sabía lo de Creeper, ¿no? Y efectivamente. a
0: decir ahora mismo. ¿eh? Y,
1: y, y Creeper. Ambos personajes además debutarían en la serie esta de, de Showcase, que es esta serie que tenía eh, DC en la época para ir probando cosas nuevas. Y si algún uh -huh. personaje funcionaba, pues le daban serie regular. Pues en ambos casos, tanto Alcón y más? Paloma como Creeper tuvieron serie regular.
0: Creeper recordaba un poquito en esas torsiones y tal, sí que podía recordar un poquito a una ah, versión sí. muy rara, pero de Spiderman. Sí, Spider también un poquito Kraven, ¿no? Con el, el, tema el, tra de... el traje el... es muy de Kraven. Sí, sí, el traje, el traje que, que es de...
1: lleva es prácticamente el de Kraven. Que es
0: una cosa que luego que también es
1: creación de. de disco, Craven. Sí, sí. Claro, evidentemente. Que decía que se empieza a ver muy... que repite muchos patrones en el diseño de, de personajes. De trajes de superhéroes y... Sí. y lo repite, lo repite bastante. El propio el propio Question ya había aparecido un villano en Spearman con una apariencia similar, con toda la cara tapada y el sombrero y tal, y luego lo repetiría después en, en Mystery A, como vamos a ver a continuación. Eh, empieza a tener problemas con la gente de demás historiales, tanto de Charlton como, como de DC. Eh, mira, to, do, Dos anécdotas que van a servir muy bien para ilustrar muy esta... Bien, me esta filosofía de vida que había adoptado y cómo funcionaba. Casi, casi parece que tenía Asperger, ya verás. Eh, en una historia de The Question el dialoguista que tenía en ese momento que estaba haciendo los diálogos a, a, a los dibujos de, de Ditko uh -huh. eh, de forma irónica el personaje de The Question llama a un villano mi amigo, pone my friend en el, en el diálogo Pero en plan, amigo mío Sí. ¿No? el caso es que <risa> Ditko le escribió una carta de seis páginas explicándole por qué The Question nunca jamás utilizaría la ironía para llamar a un villano amigo okay. amigo mío más de lo mismo, esto en el caso de The Question, como decimos en el caso de Charlton pero más de lo mismo en, en DC. En se este le va, caso. Le iba ya la cabeza, al hizo chimpuflas. En este caso era De Nionil, el que estaba de guionista de la serie de The Creeper, nada menos. Uh -huh. eh, y bueno, pues eh, Denny O'Neill le manda un guión en el que se refería a un personaje concreto como un ex criminal. Y Ditko le devolvió el guion al editor con una nota en grande que ponía No existen los ex criminales, una vez has cometido un delito, eres un criminal para siempre. One ¿no? Sí, lo que hemos mencionado antes, no hay subjetividad. Sí, sí, sí. Hay una línea que separa lo blanco de lo negro, el bien del mal, y se ciña él eh, de, forma,
0: de forma exagerada. Sí, Walter te dicho, un criminal que está teniendo una época buena. <risa> sí, ya, ya, ya. Para que lo entendiera el hombre, ¿no? todo sí, esto no, no, es, es, Vienen muy bien estas anécdotas la para, para, sí. para entender el rollo.
1: Al final, todo esto lo que iba haciendo es que cada vez era.
0: Sí, eh, se va aislando del mundo. Eh, sí, que no? sí
1: básicamente eh, se estaba haciendo muy, muy complicado trabajar con él. El caso es que todos los colaboradores que tenía eh, <risa> hablaban muy bien de él. Eh, porque era un trabajador eh, eh, sí, sí, ¿no? de, claro, de, la, de la hostia, aparte de que, de, era, de, que, de que era muy bueno, o sea, se, se... Pues
0: claro, porque él decía, jo, yo soy currante, pues currante tengo que ser. Pero el caso
1: de que estos colaboradores eh, cada vez, cada vez trabajaban, duraban menos, ¿no? Además, entre la gente que trabaja en el medio del cómic, pues casi se puede dividir en, en dos grupos, ¿no? Teníamos los que eran los que eran fans del medio y, y veían su talento y, y intentaban... Eh, adecuarse a su medio de trabajo si le causaban problemas manten, mantenerse siempre alejados, intentar que trabajase él y dejarle que trabajase y que hiciese lo que tuviese que hacer uh -huh. pero también estaba en los otros que muchas veces eran eh, de editores para arriba, gente un poco más ajena a lo que es el dibujo y el, y el cómic en sí y bueno, pues estos ya no le, no le, pasaban, no le pasaban ni una uh -huh. Eh, luego además también a esto hay que incluir que el cambio de década pues también trajo a los Neil Adams, los John Bustemas los George Pérez y al final pues su estilo de dibujo se fue, se fue volviendo cada vez más, más obsoleto era lo que comentamos el otro día era adorado por la gente del medio era sí. uno de esos dibujantes de, de los dibujantes, pero el no terminaba de, como, de conectar con el con público los, como hacían los 60.
0: Con los cómicos, hay, hay cómicos que solo le gustan a cómicos, <risa> sí. prácticamente, y que con el público no, no llegan a tener un exitazo. Uh -huh. Y con los dibujantes, pues prácticamente yo creo que en, en el arte en general hay dibujantes que, que a dibujantes le flipa, pero que igual con el público no, no están conectando uh -huh. tanto. Sí, en,
1: en el caso del mundo independiente... Eh, que hay que decir que no es lo que hoy entendemos como, como independiente sino realmente independiente, era totalmente ajeno a todo a todo lo que se está publicando, era autopublicado eh, se distribuía como buenamente se podía etcétera, etcétera de hecho en gran medida muchos eran fanzines, pues crea el personaje de este este Mr. A ¿no? que hemos mencionado antes, que es ya el, el Mr. Sí, este a este Mr. A que es el superhéroe randiano ya por excelencia. Es, uh -huh. es un tío cuyo nombre, por cierto, hace referencia a un concepto de la propia ideología objetivista. ¿Tiene caso
0: ver con Mr. T?
1: Sí. Decimos que es un su es un nombre hace referencia... Eso. Sí, ya. Hace referencia a un concepto de la propia ideología objetivista, que es este A igual a o A, a es A, que sirve para representar lo que hemos mencionado, ¿no? Que todo es, todo es sí. objetivo, que no hay nada relativo, ¿no? Eh, arriba arriba abajo sí, es abajo negro
0: negro blanco blanco básicamente
1: y ya a su primera su primera historia su primera aventura además sería una crítica feroz a, a todo a todo el que no pensaba como él porque en esta historia pues eh, sí. hay un personaje una, una mujer que pues eh, está intentando ayudar a, a un junkie a un como buenamente puede porque cree que la sociedad no lo ha tratado bien uh -huh. y, y no es culpa suya es culpa de la sociedad etcétera, etcétera el yonki este le mete un navajazo y entonces pues cuando, cuando llega este señora. este señora a salvarles, ella medio desangrando se dice, no, pero sálvale porque claro, le ha da dado una leche y entonces el, el villano está colgando de un, un mástil de una bandera a punto de caerse, ¿no? Uh -huh. Y entonces ella le dice que, que le salve también a él, ¿no? Le da un poco de pena aunque casi se la cargue y entonces Mr. A este Mistera le, le dice que no puede salvar a los dos y que tiene que decidir si quiere que le salve a ella o quiere que le salve a él, ¿no? Y entonces, ah, no, pero no puedes hacerme esto. ¿Y en la indecisión? Si en la indecisión, pues acaba salvando a, a, la, a la mujer. Uh -huh. que es otra cosa que vamos a ver bastante en los cómics de Disco, sobre todo en los que están fuera del Comic Code porque recordemos, todo esto está fuera del Comic Code porque es independiente, uh -huh. que una cosa que van a hacer muchos su, sus personajes es eh, matar al villano. No, no tiene ningún tipo de miramientos en, en matar al villano. Uh -huh. que Es algo bastante infrecuente en la época, todo claro. se ha dicho
0: bueno para que nos hagamos una idea cada, cada uno puede puede tener su forma de pensar y puede ser válida menos válida pero bueno, cada uno tiene el derecho a pensar su manera, pero aquí el señor Dico, pues tenía una manera de pensar y dice, yo tengo esta manera de pensar, tú tienes la tuya y la tuya está mal sí,
1: sí, era, era, sí claro porque insisto, no hay grises es que no hay sí. grises, hay, hay blancos y negros este personaje fue saliendo en diversas revistas y fancines con... Con los que, y, por cierto... ¿Y
0: qué atuendo no tenía o así? como era pues era,
1: Eran cómics eran en blanco y negro, obviamente, sí. porque de hecho había muchas referencias a lo del blanco y negro durante todo durante todo el cómic, y básicamente era exactamente igual que The Question, pero en este caso sí que tenía rostro, pero el rostro era una máscara blanca. Llevaba un traje entero blanco, un sombrero blanco y una máscara blanca sin, sin rasgos. Sin expresión. No sé, sin ningún tipo de expresión. Uh -huh. y, y una pistola. ese es la ese para no matar a, lo, a los malos. De y de, de hecho... Eh, ¿para qué vas a cogerte una pistola para herir? Para el, matar? Rosark, que se sí, dice que está bajado en The Question y, y sí que es así, porque son los personajes de todos los de Watchmen, son los sí, personajes de Charlton exacto. y todo esto, la personalidad está muy basada en A y en el propio en el propio es que, disco
0: pues ahora que lo has dicho, la verdad es que Rosark es muy... claro, claro, claro es, es, muy de es, que, es que The Question
1: ya tenía mucho de este Mystery de hecho el propio disco describía a Mystery como a The Question sin las limitaciones del Comic Code, eso es lo que el mismo disco decía, habría que añadir también si las limitaciones del editor que no quiere que pongas a, a un superhéroe matando a gente pero bueno, eso es otro y, tema
0: el, el primero de The Question lo tengo ahí además ¿de, uh -huh. de, de Ditko? De no sé si de Ditko lo voy a mirar
1: vale. <coughs> Sí, yo sigo avanzando Decía que el personaje iba saliendo en diferentes revistas y fanzines Porque hay que decir que con los fanzines Pues colaboró durante una temporada bastante Les mandaba dibujos para que publicasen, etcétera, etcétera Aunque sí que es verdad que dejó de hacerlo Cuando tuvo algunos encontronazos Con gente que no le devolvía los originales Y luego aparecían por ahí vendiéndose, etcétera, etcétera y bueno, pues su carrera en los 70 y 80 podría traducirse como pequeños proyectos que acaban o muy pronto o a veces incluso antes de empezar, debido a ese temperamento que, que, que tenía. Y, y bueno, pues iba, iba publicando cada vez y cada vez menos.
0: si sí, decías que, que. Sí, para los que se han quedado con la duda, no. Es de Dennis Cowan. Ah, claro, sí. O sea, sí es sí. que son los primeros. Sí, es, sí, sí. Dennis sí. sí. No sé, no sé en qué punto entraría Disco. No, no disco, disco es el
1: primero porque es el que crea el personaje. O sea ah, pues esto realmente será más adelante. Será, sí, lo de Juan es posterior. Será algún, algún, eso es, algún relanzamiento. Claro, ¿tú? porque eso, es, eso ya es cuando cuando está dentro de C, me parece. Eso uh -huh. ya es cuando ya entra dentro de C. La dicen de clásicos de C de. Uh -huh. De sí, planeta, de recordemos hablando, que... que esa, recordemos, por aclarar, el personaje de Question aparece en Charlton <coughs> pero en un momento dado DC compró Chalton y por eso todos uh -huh. esos personajes han pasado a integrarse dentro de, de Blue Beetle, este claro. de Cuestion... De ya es
0: el renacimiento de DC.
1: Sí, eso ya es cuando ya están en, en, en la propia DC. Uh -huh. eh, volví a Marvel otra vez, cuando Stanley sí, se fue... A Marvel. Sí, cuando Stanley... Yo dijo si me voy no vuelvo? Sí, pero <risa> Stanley ya no estaba. Stanley sabía ir a Los Ángeles para gestionar toda la parte de cine y televisión. Y, y bueno, pues aprovechando que Stanley no estaba, pues Disco vuelve. Que,
0: ¿En qué época estamos?
1: Estamos hablando de finales de los años 70, ya con, con James Sutter además, que James Sutter era muy fan sí, sí. De, de Disco.
0: 40 años nos quedan, más o menos.
1: No, vale, nos quedan dos páginas porque ya lo, lo <risa> último y lo, lo último artigo que... Sí. cada vez publicaba menos y, y ya los últimos intentonas fue, fue en esta época precisamente en esos mm -hmm. 70 y 80 eh, como decimos, vuelve a Marvel eh, en Marvel eh, crea el personaje de, de Speedball, por ejemplo, es una creación suya y, y estaría 10 numeritos hasta que pues otra vez se va porque sí, también volvería a DC donde crea el personaje de Seiz del Hombre Cambiante, también es creación ah, ¿sí? de, de Disco. aquí solo aguanto 8 numeritos en los 90... Eh, pues hizo... qué, raro,
0: qué raro el hombre cambiante, ¿no?
1: sí, sí, Bastante. bueno, a ver sí, claro, pero el hombre cambiante, el de Milligan quiero decir, el personaje sí, sí. que es el mismo, pero bueno, pues bueno que pero... se llame
0: el hombre cambiante, es el hombre fijo sí, pero bueno, pero es, pero es lo mismo ya, pero
1: luego habría que ver, como yo no lo he leído ¿eh? pero habría que ver como lo he escrito, por ejemplo en las historias de Alcón y Paloma recordemos en Alcón y Paloma, pues uno era más pacifista y el otro era más belicoso y, y al pacifista eh, se metía mucho con él o le ponía situaciones muy en las que tenía que mostrarse como muy incoherente y tal o sea era muy mm -hmm. proactivo el, el, el propio disco no o sea al final ponen los claro. dos personajes
0: pero pero está claro que está más a favor de uno que de que de otro uno se llama el coño y el otro se llama paloma Uh -huh. que luego en alguna versión posterior Paloma creo que sí que era una chica sí, luego después lo fue en la, en la época de, de Rodley Field, sin, sin ir más lejos
1: bien, en, en los 90 como decimos hace unas mini-paces con Stanley e incluso estuvieron a punto de trabajar en algo nuevo juntos eh, llegó a haber varias reuniones y conversaciones pero una vez más, antes de empezar todo eso fue al traste, pues porque ya decimos que es muy cuadriculado y en el momento en el que te sales de la línea de lo que él tiene pensado sí. se, se, se acabó de hecho la última bronca de, de Lee Itko fue en el año 99 a raíz de una entrevista en la que bueno pues Lee básicamente se atribuía una vez más la creación de Spiderman al mismo eh, a esto pues obviamente se china mucho y, y ver, claro, creo que,
0: que, o lo has creado tú o lo he creado yo le,
1: <risa> le, le manda esto eh, y el propio Stan Lee intenta, intenta hacer las paces esto es bastante curioso, lo ha contado él más veces incluso pues, se puede encontrar la carta en internet porque él escribe una carta eh, diciendo firmada como Stan Lee, diciendo a, pues a todo a, a todo aquel pues que. Eso, eso
0: vale dinero, ¿eh? Está firmado.
1: Sí, pero bueno, eh, se la mandó a Ditko. Mm. Porque lo que decía en la carta es que, que él siempre había considerado a Spider-Man. Miento, que él siempre había considerado que Steve Ditko era el co-creador de Spider-Man. Esto se lo mandó a Ditko diciendo, oye, mira, toma, mándaselo a que, lo que quieras, mándalo a las televisiones, mándalo a las revistas, mándalo donde quieras, diciendo que aquí firmo, diciendo que caló
0: por la pared del cuarto de baño y, y, y el...
1: Ditko se le volvió diciendo que no estaba de acuerdo con el término eh, considera, no estaba de acuerdo con el término de que Stanley diciendo yo considero que no era lo suficientemente eh, tajante y entonces ahí es donde Stanley dijo
0: oye mira Tenías que haber puesto Steve Ditko es el co creador de y,
1: y hasta hoy y a raíz de eso el propio Steve Ditko publicó eh, en, un, en una pues de esas que, revistas que, autopublicadas está Turuti ¿eh? <risa> sí, era, era un poco el caso es que publicó dibujo una muy bien, ¿eh? en una de estas bien, revistas tío. autopublicadas un... ¿quién creó Spiderman? y entonces ponía qué es lo que hizo cada uno y entonces en, en un lado ponía un cuadro en blanco en el que ponía escrito eh, dos páginas de guión y en el otro había un dibujo de Spiderman con los lanzaredes con el, con el símbolo este que tenía en el cinturón que proyectaba sí. eh, básicamente todo, todo lo todo que de suyas mm -hmm. Sí 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 ya ves que bueno pues tenía sus, sus cosas la
0: frase un gran poder una gran responsabilidad es así que tiene que ser de, de Lee no por ser el que dialogaba
1: sí sí sí, pues sí no, lo, menos, lo que son lo y, y además es que es, 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 eso es, eso de un gran poder eh, conlleva una gran o sea es muy de Stan Lee es, es, sí, es un concepto sí, sí, muy de esta Lee sí, sí. Es que sí. bien pues nada pues lo único que sigue saliendo son sus colaboraciones con con un tal Robin Schneider que es un colega suyo que también es objetivista y que durante muchos años además es el que le estaba ayudando con, con los guiones y con los diálogos de las cosas que él mismo saca y pues este Robin Snyder es el que edita y autopublica eh, en plan ya decimos casi fancinero de hecho creo que hacen tiradas muy cortas de las cosas que van publicando pues algunas de sus viejas historias de, de estas de Charlton de las que aún tiene los derechos el propio disco pero sobre todo pues recopilaciones de historias de este mistera, de, de más historias de divulgación objetivista, que bueno en esencia son, son, son panfletos políticos. Sí
0: como atalayas del Sí, sí. yo, yo eh,
1: he estado leyendo algunas, ya tenía algunas eh, descargadas, eh, encontradas de aquella manera porque sí que hay que decir que no es excesivamente fácil encontrar ese tipo de material. Sí, pues,
0: la gente que dice, ah, mira, lo de discos uh -huh. esto lo escaneo sí. y tal, y lo comparto. Y la bueno, pues, curiosidad. Sí, he curioso. estado
1: leyendo unas cuantas a las que he podido echar el guante y ya digo que no son necesariamente fáciles de encontrar pero alguna suelta por ahí pues sí que, puedes, sí que puedes encontrar y son bastante bastante durías de leer porque además no tienen ese genio narrativo que tenía Ditko y por el que realmente es famoso sino que tienen un montón de texto es prácticamente todo texto y, y no se centra en la narrativa en, en, en uno de, las, de los
0: es que al final es algo publicitario básicamente. sí Entonces,
1: en, en uno de los, de los libros que he leído acerca de, de Ditko para, pues, para hacer la, la biografía eh, el propio autor hacía una reflexión que es bastante interesante y con la que estoy bastante de acuerdo eh, al principio lo importante era la narrativa la historia cómo se contaba la historia y, y la historia era como algo más secundario sin embargo, en todo lo que se fue metiendo después, en el, como su obsesión era la de, la de pues al final publicar su diario político, sí. se olvidó totalmente de, de cómo narrarlo y se centró en, en, en el mensaje en sí. sí entonces, se centró en lo que quería transmitir. Y entonces al centrarse no en el mensaje en sí, pues, pues, pues como su realmente su mayor valor no, no son sus argumentos, sino cómo están narrados, pues, pues eh, no, las últimas historias ni siquiera tienen eso. Decir que eso sí, ya a sus 90 años sigue currando, aún a día de hoy, desde un estudio de Nueva York. Mm -hmm. Aunque, como digo, pues lo, lo último que ha ido haciendo pues, eh, no es ni gran cosa ni, ni, ni fácil de encontrar. Y, y ya y ya por, por acabar, eh, Ditko es uno de esos autores, yo diría que es uno de los autores más importantes de, de la de plata del, del cómic. Cuando solamente existían Jack Kirby y sus clones, eh, Joe Kubert y sus clones, y, y Will Eisner y sus clones... Pues también estaba este 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 disco, que por cierto, los tres que mencioné anteriormente eran todos de la Edad de Oro, y sin embargo, este, pues, sus primeros pu trabajos publicados son de, son de mediados de los 50. Sí. Y, y este este joven disco, además, era de, de el único de todos estos nuevos talentos que fueron apareciendo durante los 50 que tenía estilo propio. Que sí,
0: aunque, aunque a los tres que has mencionado, dicho por sí mismo, los tenía como, sí, como sí, sí. referentes, uh -huh. pero yo miro esto. Y dibujo esto otro. Claro, ¿no?
1: claro. Y sí que es cierto que también es verdad que era al único que le dejaban que le dejaban dibujar sin decirle tienes que parecerte a estos otros, uh -huh. pero también si lo hacían es precisamente porque porque era muy bueno. O sea, además es un tipo muy, muy perfeccionista. Prácticamente cada obra que afrontaba durante sus primeros 10, 12 años de carrera era narrativamente y gráficamente mejor que, que la anterior. Tenía la mejor narrativa de la Marvel de los 60, a gustos colores, pero desde luego para mí tiene mejor narrativa que la que tenía Kirby, con todas esas secuencias: Spider-Man esquivando, luchando, haciendo acrobacias y todas estas cosas mm -hmm. que son, son ya icónicas. Sí, la marca de la
0: casa de Dico.
1: Creó y, y, y co-creó la mayoría de los personajes de, de Spider-Man, sobre todo el tema de los villanos. Ya hemos mencionado unos cuantos, pero bueno, el Duende del Escorpión, sí. Kraven
0: el el Electro, el Doctor Octopus. Y los secundarios, eh, la Tía May, Gwen. Mm -hmm. Sí. Ya Mary Jane, no, pero bueno. Flash. Mary Jane
1: lo creo, pero no le dio una apariencia física porque, porque aparecería después. Pero Flash, sí, Flash, eh, los Osborn, Betty Osborn, eh. los Osborn, ambos dos además.
0: Jameson, o sea, prácticamente todo, uh -huh. casi, casi todo lo que se te ocurre de, de lo canónico, sí. básico de Spider-Man está en estos, en estos 30, sí. 30 sí. numeritos. Son, son, ¿no? son 40: no, 40, son, 40 numeritos. 38 más el anual, más no sé qué, creo que son las redes de los que, de, que hablamos de hoy, 40 de hecho, números. Son, son del 30 al 33, me parece. Sí, del 31 al de 33. 93.
1: Eh, pero bueno, que son 40 números que son tres años de, de historias sí. y, que,
0: y que estos tres años de historias se siguen imitando 50 años después. Eh, sí, y además tres años en los que prácticamente veíamos pasar tres años de la vida de, de sí, Peter Parker en este que primer momento... se quedaría congelada. Uh -huh. De hecho, pues muchos pueden pensar, después hablaremos de ello. Que Mary Jane, que Gwen, eran compañeras de instituto de Peter, y ya estamos viendo en el cómic que os traemos hoy. Que a Gwen la conoce antes que a Mary Jane y la conoce ya en la universidad. Sí. <coughs> y, y a Mary Jane no las que la vecina que un poquito posteriores. Era la vecina y no iban, al mismo, no iban al mismo
1: colegio. Dicen también otra de las teorías que hay por las que el eh, disco se chinó con, con Marvel. Que podríamos añadirla más a la lista. Yo, yo creo que en realidad fue un cúmulo de cosas. Pero bueno, esta también puede ser una de ellas. Es que ya en este momento Marvel se dio cuenta de lo que tenía. Y quería decir, Oye, vamos a, a levantar el pie del acelerador y, y a quedarnos aquí y sin embargo Ditko no Didco quería avanzar quería que siguiese que se graduase en la universidad etcétera etcétera sí y, y pues puede ser puede ser que se fuese otro otro motivo no, pues no, no tan, sé.
0: lo sé lo entendería la verdad porque después esto quedaría congelado durante casi 40 años sí sí desde casi desde que sale Ditko durante 40 años igual pasa un año dos tres sí en la vida de Peter Parker cuando en los primeros tres años casi habían pasado, ¿tres, tres años? ¿O... Sí, 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 tres, ¿O no, los, los primeros Porque tres. El, el pen... Creo que empieza casi en el penúltimo de instituto en, o en el en, último.
1: En teoría, en teoría tiene 16 años cuando empieza, me parece, y, y alrededor de dos años después es cuando se gradúa del instituto, hay un par de historias después de graduarse del instituto mm. y luego justo empieza la universidad, o sea que sí.
0: Y, y fundacional es la, la palabra que estaba buscando antes cuando quería referirme sí, sí, sí. a todo lo, sí. que, lo que aporta Ditko sí. a, a Spiderman. Sí, porque otra cosa de
1: las que quería comentar es precisamente ese estilo caricaturesco que tenía disco a la hora de dibujar, sobre todo en tema de los rostros, que era bastante feísta, ya decimos casi caricaturesco, ha perdurado hasta el punto de que algunos de esos personajes han pasado la historia con, con esas características. O sea, por ejemplo, el tema de la tía May, sí. o sea, la cara de la tía May de durante
0: 40-50 años se sí, dibujó sí. Con, con esa cara de... Sí. De, de vieja de caricatura sí,
1: claro, porque es el estilo que tenía Disco. Eh, luego y ya mismo...
0: ha habido momentos en los que se ha actualizado ya en los 2000 y así pero era, era una, una vieja decrépita de, de caricatura la y, lo
1: mismo, y lo mismo con la cara de, de Harry Osborne que también es, es una cara muy muy de caricatura sí. muy alargada, con la nariz puntiaguda y, y todo esto o el propio Jameson o el propio Jameson que, que es prácticamente una parodia de, de Hitler que son, sí. por ejemplo, estos tres rostros muy característicos, muy muy caricaturescos, con unos rasgos faciales muy muy, muy fijos. Y la cara de y, Parker
0: también con ese peinado característico que tenía sí, también, muy, con esos dos ricitos. uno de sí, lado, eso se
1: mantuvo hasta hasta primeros 2000. Y, y a tío, que, que nadie se ha atrevido a cambiarlos, que mientras otros personajes, otros autores, pues vale, pues sí, pues el personaje tiene bigote, llega al siguiente autor, también tiene bigote, pero luego los rasgos faciales, cada autor sí. tiene su propio estilo y sin embargo estos se han mantenido con, con este aspecto hasta hasta el final de los tiempos.
0: Que es fundacional, es lo que, sí, sí, sí. lo que
1: referíamos. Y bueno, pues sin más, ya para terminar, decir eso: que aunque es uno de los autores más importantes, y una vez más, pues eh, como pasa con Miller, eh, yo soy partidario de diferenciar la, la obra de, de autor y quitar... sí yo creo que, que hay que saber separarlo Quizá... Pero bueno yo
0: creo que está interesante también que, que hayas aprendido sí. el autor que hay detrás y un poquito sus sus neuronas sus ideas sí, sí, sí. sus curiosidades sí en este caso sus virtudes también sus, y sus méritos que también los tiene en, en este caso él.
1: el tema ideológico pues es bastante bastante característico bastante las antípodas de, de lo que yo pienso Incluso lo personal, al margen de las opiniones políticas, pues tenía sus cosas, era un tipo bastante sí. huraño eh, y complicado de tratar, pero bueno, su obra al final es, es capital para entender la historia del cómic americano en general, sí. y obviamente de, de Marvel en, en particular, así que bueno, pues desde aquí ese pequeño homenaje que le hemos dedicado. Última anécdota, que no Adelante. la con, que no la he comentado, eh, respecto a este tema que hemos comentado con Frank Miller, el propio Frank Miller se puso... Se puso en contacto con Disco alrededor de los 80, creo que fue, o 80 o 90, mm -hmm. para hacer una historia conjunta de, del personaje de Mister A, porque Frank Miller era fan de de, de, Mistera. Este, de este personaje de Mr. A que había crecido leyéndole. No me, no me sorprende. Sí, y se puso, no me sorprende. se puso en contacto con Disco. Y, y estuvieron a punto de, de, hacer, de hacer algo juntos y uh -huh. Ditko se negó porque él mismo decía que ya el tiempo había, había pasado
0: es que igual le escribí una carta a Miller y decía considero que me gustaría trabajar, es que eso de considero <risa> un tema complicado sí bueno y hasta aquí el especial Steve Ditko, espero que os haya gustado nos vemos en la <risa> temporada 3 muchas gracias a todos por escuchar una, un Marvelous más O sea, una vez hemos terminado el especial Steve Ditko, vamos con el tema del programa de hoy. este. Que recordemos que era la sala del planeador loco. El planeador maestro de esta Ligia Steve Ditko. Que es de Steve Ditko. Que va de un señor, que va en un avión y que está majareta.
1: Sí, por ya por terminar, antes de nada decir eso, que en esta época ya Ditko era, era el guionista de facto de, de la serie. Sí. Y en este caso, Lee lo único que hizo fue. Dialogarlos. Fue
0: dialogarlos. Uh -huh. Pero que, digamos que, si normalmente era argumento y diálogo de lo que correspondería al guionista, pues en este caso tendríamos argumento y dibujo uh -huh. del señor Disco y diálogos de Stanley uh -huh. que, al no haber hecho él el argumento, a veces se podía equivocar. Y mete la pata. Uh -huh. De hecho, vamos a hablar de los números anteriores un poquito porque me he permitido ojear un poquito los números anteriores a la, a la historia de hoy. Y, pues, uh -huh. eso... Aunque, en realidad, pues eso, como solemos decir, esto estos cómics, sobre todo de estos cómics, yo creo, los de esta época incluso más, están hechos para que tú puedas coger cualquiera y entender todo perfectamente. Y, efectivamente, lo que son los tres números que traemos hoy se entiende sin ningún tipo de problema. Leídos sueltos, ¿no? Uh -huh. Te lo puedes leer sueltos perfectamente. Pero, como decía, pues, con un poquito de curiosidad, pues quería mirar un poquito los, los anteriores. Y ya se iba viendo que esta historia, en cierto modo, se iba fraguando. Había había pistitas, ¿no? Había, había cositas porque ya veíamos a Peter por ejemplo que en lo sentimental su relación con Betty teníamos ese momento en el que Ned Leeds se le declara, uh -huh. se le declara a su novia uh -huh. <risa> eh... bueno es que claro
1: en este momento realmente podíamos decir que en realidad Betty no era novia de nadie porque hay que entender sí, que todo sabía. era muy naif eso y es. estamos en los años 60. Y, y era un rollo cortejo, o sea, no sí, ni siquiera sí. había habido besos. O sea, sí, no, no, muy... no, no
0: estaba definida como, como, como su pareja. Uh -huh. <coughs> y Peter Parker, de hecho, decide que estaría mejor con Ned que con él. Uh -huh. Sobre todo por el tema de ser Spiderman... Porque esta Betty Brand... Pues había tenido un, pro, un problema con su hermano... Sí, es que la
1: movida es que en esa historia... es anterior... Eh, muere el hermano de, sí. de Betty... Y Betty culpa a Spiderman... De, mm. de, de la muerte de, de su hermano... Entonces,
0: y Betty no es una de las parejas de Spiderman... Que haya sabido que él es el, uh -huh. el, el trepamuros... Eso es... Y Peter dice... Pues no voy a poder decir que soy el trepamuros en, en la vida... O sea ya la historia... Claro, me, claro. La trama se me complica... Pues igual un tipo como Ned Leeds al que le gusta mucho, pues le puede dar una vida mejor que la que pueda dar, sí. ¿no?
1: Antes de que se convirtiese
0: en el duende y tal, sí. Sí. De aquella manera, todo se ha dicho. Y decide cortar. También vemos que se enfrenta ya como spider-man Spiderman pues, a unos secuaces, en este caso del gato, que ahí tendríamos el tema del De uno de los fallero. primeros errores, sí. Mm.
1: Sí, porque aparecen unos secuaces que luego en, la, en esta tecnología vamos a ver que son los secuaces del del planeador maestro. Y, y que parece que están robando algún tipo de material radioactivo que nada tiene que ver con la trama que se está desarrollando en este primer ese sí. número perdón pero como en este número el villano principal ¿Es el, el gato? villano de la semana es el gato pues en los diálogos eh, hay un momento dado que uno de ellos dice que, dice que solo
0: al gato se le puede haber
1: ocurrido un plan tan bueno como este sí pero bueno eso, eso, eso se está metiendo la gama porque no tiene ni puñetera idea de por dónde está
0: tirando el sí, señor disco sí y bueno, pues llamamos esos secuaces que están uniformados igual A mí me gusta llamarlos los Minions Sí, está, está bonito sí Y después ya veremos Los tres números de los que vamos a hablar hoy Y también en números anteriores eh, Se ha ido viendo también El tema de la fragilidad de, uh -huh. de la tía May Cómo está teniendo momentos en los que le dan Desvanecimientos, digamos Y cómo también a Peter Le está le está, le está ocultando Estos problemas de salud que, que ya está notando
1: Sí, además eso, eh, los villanos esos que has mencionado salen en el, justo en el número en el número anterior. Sí, los los minions del plan del maestro. ¿qué sí, es decir? sí, sí, salen justo pero, en el número anterior además. Pero lo de lo
0: de la tía Mei pues mm. lleva, lleva ya unos Tenía varios números, números ya en plan hay que me que me da tengo un aquí. De hecho durante <risa> todos
1: estos durante todos estos primeros años eh, la tía Mei tenía tenía digamos dos posiciones tenía el botón en dos posiciones que uno era ingresada y otro era sufriendo vértigos y mareos, intentando ocultárselo a su sobrino. Esa, sí, o sea, estaba claro que... Esta estaba señora... ingresada
0: oyendo a que la ingresaran, más o menos. Sí, sí, no, es que era, era, básicamente, <risa> era
1: básicamente así. Es sorprendente que haya...
0: Tiene el tema de la puerta giratoria, pero del hospital, en este caso en vez de la cárcel. Y
1: luego, antes de empezar ya con el... <coughs> con el... Está chunguito, hoy, ¿eh? Sí. Antes de Lleva empezar semana. Con, el, con el índice de... De, de, los, de los capítulos, si sí quería comentar algo respecto precisamente a esto que has comentado de lo de los diálogos de Stalin, como nos aclaraba y tal. Eh, y hemos dicho al principio que eh, Disco se. En, al principio no, pero ya se entintaba a sí mismo. Sí. Y, y, y en esta época, pues lo que hacía era eh, prácticamente a abocetar el, el cómic antes de pasárselo a Lee para hacer los diálogos. Y luego, como era el mismo Ditko el que luego lo entintaba, pues tampoco digamos que se esmeraba mucho a la sí. hora de hacer el dibujo. Esto también, por cierto, en su regreso a Marvel en los años 70 y 80 le trajo bastantes problemas porque había un montón de entintadores que no querían entintar a, a Ditko. Se negaban a entintar a Ditko porque era muy dado a, a hacer solo el boceto. Bueno, pues en, en, en uno de los últimos números en Spider-Man, el número 36 me parece que es... Eh, hay un personaje que se llama El Saqueador sí. y hay una viñeta en la que pues hay un personaje que, que Stan Lee entiende que es Spider-Man. Eh, perdón, no, sí, eso Stan Lee entiende que es Spider-Man en, en una cornisa, ¿no? Y entonces le pone un diálogo de, de Spider-Man diciendo, oh, el villano se me, escapa, se me ha escapado. Y entonces cuando le devuelve el TV a Ditko para que lo entinte, va Ditko y, y lo entinta como el villano sí. con el diálogo de, de Spiderman Y fue una de las broncas más gordas que tuvieron Ditko y, y Lee porque habitualmente Lee solía pasarle todas a, a Ditko, pero en esta le vio la bronca bastante y tuvo bastante tajada con él sí. a cuenta de que. Sí, pues mira, pues de mira, que yo
0: le, le diálogo como Spider-Man, de que es pues claro, como claro que
1: Stanley sabía, sabía que Ditko se había dado cuenta de que el diálogo era de Spider-Man y aún así él lo intentó <risa> como el villano. Que y seguramente entonces,
0: quería que el, sí, sí. que el lector se diera cuenta de que mira, aquí algo raro pasa. Y ¿Qué entonces, pasa con este señor que hace los diálogos? ¿No sabe que este es el
1: villano? Y además lo que hicieron además fue luego corregirlo, o sea, quitaron la, tuvieron que entintar encima a villano, o un entintador, otro entintador aparte, uh -huh. porque lo que no querían era cambiar el, el diálogo de Lee, una chorrada bastante curiosa
0: uh -huh. no, no,
1: pero bueno, que
0: nos ilustra mucho sobre sobre lo que traemos hoy sobre uh -huh. lo que tenía detrás, sobre sus autores que está, que está muy bien, al final es lo interesante del programa, vamos ya con el primer número, uh -huh. perfecto pues tenemos el de Si este es mi destino el título del, del capítulo, si no me equivoco, ¿no? Eh, sí, creo que sí. Sí, es el número 31 USA de Amazing Spider-Man, con fecha de portada de diciembre de 1965. ¿Eh? La historia comienza con Spider-Man enfrentándose a unos ladrones uniformados que ya habíamos visto en el, en el capítulo anterior. Sí, estos esbirros, como has dicho. Estos minions que están robando piezas de maquinaria relacionada con temas radioactivos. Y están a las órdenes de un tal planeador maestro, que después veremos que es. Gru. Después veremos cómo Peter se matricula por fin de la en la universidad y vemos que Peter pues está creciendo, ¿no? Uh -huh. es, vemos el, el, el desarrollo de del personaje de Peter. Le estamos viendo viendo crecer. Le ha pasado del instituto a la, a la universidad. Sí, porque tres tres o cuatro números antes había
1: sido cuando se <coughs> graduaba en el en el instituto y, y ahí uh -huh. como pues, se graduaba, etcétera, etcétera. Algunos de los secundarios. Esta es bastante interesante también. Eh, al llegar a la universidad aparecen secundarios nuevos, sí, sí. Se, se mantiene alguno de los anteriores, pero otros desaparecen ¿no? Uh -huh. como es el caso de Lee Salen por ejemplo, es un personaje que era compañera de clase de, 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 Spiderman. de Spiderman y era no, no le interesa amoroso en ese momento, pero sí un poco ahí había una tirantez por Tonteo. más bien ella al principio pasaba de él, pero luego ya no y todo esto, pero bueno, el caso es que al final de de, de cuando se gradúa en el instituto pues este personaje luego ya volverá es un personaje mítico de sí. Piedermann pero durante todo el periodo universitario es un personaje que desaparece y sin embargo aquí tenemos una presentación de muchos de los compañeros universitarios de Peter que no habían aparecido hasta ese momento
0: Sí, 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 tenemos en este mismo número tenemos uh -huh. la presentación de personajes tan importantes como son Gwen o, o, o Harry Osborne. Uh -huh. Y uno de los que se mantiene es Flash Flash, Flash, <risa> bueno de hecho de eso ahora, ahora mismo voy a hablar pero antes, antes quiero decir que que mientras Peter está todo feliz, apuntándose a la universidad y tal, pues resulta que él ignora que, que tía May no, no se encuentra bien de salud, está regular, porque ella además se lo lleva ocultando bastantes números, y termina hospitalizada pues por esta, por esta enfermedad. Con lo cual Peter, pues sí, va a ir a la universidad, pero va a ir como, como un alma en pena y pues aquí pues tenemos ese momento en el que se nos presentan algunos personajes que van a tener muchísimo peso en su historia como Gwen Stacy y Harry Osborn que precisamente con, de quienes hacen colegas, pues se hacen colegas de Flash Thompson <risa> y hoy está el enclenque de Peter está, está lo suyo no sé qué. <risa> se pondrá el traje de Spearman una vez más para intentar lograr alguna foto así en exclusiva para poder venderle a J. Jonah Jameson y poder pagar los gastos médicos que, que está teniendo su tía ya sabes que allí no tienen los aquí de hecha. ¿Qué cosa? Hay que pagar. Entonces, eh, también veremos a. Se encontrará con el parche. Uh -huh. El parche no es un parche, sino que es un señor que le llaman parche. Antes
1: del tema de Lovenno, 20 años antes, de hecho. Sí, sí, sí. A mí, este es, este es uno de los personajes más interesantes de toda, de toda la etapa de. de sí, la verdad lit, es que es litco. muy curioso.
0: Es. Es este... Eh, sí, un periodista de, de incógnito, el de Libagel, pero que es un ex, ex criminal. Efectivamente, y además es un excriminal que le hemos visto convertirse en criminal, porque
1: vimos, es uno de los villanos de la semana, de muchos números anteriores, sí. eh, Peter Parker le, le derrota, se supone que es un jefe de Lampa que está, digamos, trabajado incógnito y además es redactor en el Google. Y entonces pues cuando le derrota obviamente va a la cárcel, pero en la cosa de los tebeos de esta época también muy frecuentes es que en la cárcel suelen durar pues pues 8, 10 números, no, sí. no más. Entonces, este cuando sale de la cárcel, en teoría se ha rehabilitado, sí, y, y pues bueno, pues el bueno de JJ Emison, que es un tío con un corazón que no le cabe en el pecho, sí. le vuelve, le vuelve a contratar como, como redactor. Y además, pues como en teoría es un ex delincuente y tiene todos contactos, tiene de contactos el con el y tal. Pero es muy interesante porque durante toda la etapa juegan con esa ambigüedad de si realmente está rehabilitado. o, o está tramando algo de fondo. Uh -huh. Y, y está, está muy inutilizado y es un personaje que, que sí, tiene su culmen
0: mira a cámara y mira, y mira con los ojos a los lados claro, de claro. vez en cuando, con lo cual dices mmm, algo algo hay y es un personaje que tiene su culmen ya
1: eh, en la etapa de Romita con, con el tema del Kimpin y tal entonces es, es un personaje que tiene
0: un arco muy muy interesante sí, sí ¿no? y además en el, dentro de estos tres números aunque en, tampoco tenga muchísima aparición la verdad es que es un personaje que, uh -huh. que resulta, resulta bastante curioso bueno, pues este, este personaje de hecho le da un soplo sobre algo que está pasando en los muelles, donde Spider-Man se enfrentará una vez más a los secuances del planedor Maestro y al final del capítulo se nos revelará que a Tia May no le queda mucho tiempo. Uh -huh. Sí, eso es. Se nos revelaba que a Tia May no le queda mucho tiempo en 1965.
1: Qué cosas, eh.
0: Y es la segunda vez que se que se, le reve, que se revelaba esto de Esta le quedan dos días, en 1965. Estamos en 2018. Estuvo
1: muerta una temporada. Sí, sí.
0: Pero... No, lo, no lo subí, pero mejoró. Sí. Bueno, ¿alguna cosita más que quieras destacar de este primer número? No. Yo creo que han ido surgiendo las cosas según sí, yo las de la historia. Sí, creo que sí. Así que vamos a pasar al segundo de tres, con el título Man on a Rampage. Que ha habido además una adaptación cinematográfica reciente con La Roca. Aquí traducido como Un Hombre Furioso. Qué grandes chistes, para Gracias. Sí, Gracias. Yo, toda la noche sin dormir. Bueno, pues tenemos el segundo número, que es el número 32. Usa The Amazing Spider-Man con fecha de enero del 66. Esto realmente no, esto no es como lo de Kevin Smith. Aquí salió uno en diciembre, otro en enero y otro en febrero. Sí, sí. Y ya está. De además de años seguidos, eh. Sí. Y recordemos que a la vez hacía otra serie y otras cosas. Pues descubrimos, ya en las primeras páginas, que este planeador maestro que tanto se estaba hablando en el anterior número, es en realidad el Doctor Octopus. Espero no estar destripando esto a nadie. Realmente. Vamos a hablar de los tres números y vamos a contar sí, toda la historia. Sí. Son etapas fundacionales, como cuando hablamos, por ejemplo, de la de los Cuatro Fantásticos de la trilogía de Galactus o las Guerras Y además, uno. el hecho de que os la contemos nosotros y ya sepáis lo que va a pasar no os va a quitar nada a la hora de leerlo y que os vaya a gustar. O sea, tanto si os lo contamos nosotros si lo lees como si lo lees de primeras, yo creo que es una historia que te va a gustar igual igual uh -huh. por la calidad que tiene, el tiempo que ha pasado. Y todo eso. Seguimos con la historia del segundo número, en la que sabemos que Peter eh, se ha informado de, es informado por los médicos de que el problema que tiene la tía May es debido a haber absorbido una partícula radiactiva en su sangre. Uh -huh. Sangre que para más había sido donada, evidentemente, por el propio Peter. De hecho, eh, hay un guiño... En, la, en el tema, en el Spider-Man Teme de, de los dibujos animados, una sí. de las cosas que se dice que es, es que tiene Radioactive Blood. Sí. Que también en The Amazing Spider-Man 2 hay un momento en el que el, el Harry Osborne le dice que necesitaría la sangre de Spider-Man para, para curarse. Creo que era para curarse él, o para, porque su padre ya, ya había estado haciendo ¿no? capuz, Sí, creo que sí. Y Peter dice: No, porque es que mi sangre es radioactiva. Bueno, sí. algo así
1: Sí, porque ¿Y, y cómo llegó la sangre Al a torrente de, de la Tiamé? Pues, pues, en pues, uno que... de estos muchos momentos En los que ya hemos dicho que está hospitalizada O a punto tengo, de... tengo
0: jaquequita pues, Peter. Pues,
1: pues uno de estos momentos en los que estaba hospitalizada Pues eh, la forma de salvarla Fue con una transfusión de sangre de, de, Peter. de su propio sobrino
0: Y en este caso pues no le da poderes Sino que lo que hace es que esté al borde de la muerte Y claro... El hecho de saber, Peter, que el motivo por el que su tía May le quedan días de vida, sea que él le ha donado sangre y que esa sangre es radioactiva pues le afecta muchísimo emocionalmente, como no puede ser de otra manera, uh -huh. y decide actuar. Busca al doctor Conos. Además, es que esa página en la que se entera de todo, sí, cuando la rompe, reacción rompe la mesa...
1: Esa es una de las viñetas icónicas que tiene, que tiene esta saga. De este número en concreto, la, sí. la viñeta icónica es esta. Y, por ejemplo, es una de las viñetas que se recreaba...
0: En... Eso,
1: eso, de eso quería hablar ahora, ¿sí? ¿sí? ¿De lo que vas a decir? No, pues eso, en Generations. El, en en el Generations de, en el de, Gen de, es de Bendis. Es que
0: toda esta historia se revisita un poquito, o, o más bien, la reacción de Peter a esta historia es lo que vemos un poquito en el, en el Generations de spider-man de, de Bendis, con, con, con esa participación en aquel momento de, de Miles mm. Morales. Sí, porque Miles Morales se encuentra a Peter Parker en,
1: en dos momentos, justo... Cuando se revela esto, justo antes Sí, cuando y, está Uraño en la universidad Pasando es, de todo el mundo Y justo después, al final de toda la aventura Cuando ya está en casa y ha, y ha curado a tía May
0: ¿no? pasa, Pasando además Incluso de, de Gwen Stacy Que sí. dice, a mí no pasa nadie, es todo bien. Si Gwen Stacy te vacila Tú te quedas todo lo asimila ¿no? Y ese tipo de cosas Y... Bueno, pues decide actuar y busca al Doctor Connors para que le ayude a encontrar una cura, Doctor Connors y pues también Lagardo, pues también había aparecido aquí, también co-creación, vamos a decir, considero que es una co-creación de este disco. Sí, pues eh, efectivamente <risa> ya, ya había aparecido como villano,
1: además en una historia muy <risa> curiosa la que aparece... De hecho es Kurt un Connors ex villano, porque... cuidado, cuidado. No, ahí. pero en este caso él no es... No es... No es consciente. No es, no, no es sí, consciente. Era un caso o sea, de Dr. Jekyll, Efectivamente. Además, la aventura la primera aventura es en Luisiana. O sea, es porque mm -hmm. está apareciendo este hombre lagarto en Luisiana. Y Jameson se lleva a Peter Parker a Luisiana para sacar, para sacar fotos de este lagarto. Es una aventura como muy, muy chorra bober. Pero está, está
0: graciosa. Y sabiendo que es un experto en estas lides pues es a quien acude a la hora de intentar encontrar una cura. Y esta cura depende de un nuevo, un nuevo isótopo, ¿es? No. No, es un nuevo suero, un nuevo suero sí. llamado ISO 36. Sí. Es que algo de ISO me Iso Topo. Es un suero llamado ISO 36 y Peter empeña todo lo que tiene para poder costearlo. Con tan mala fortuna que cuando el suero llega por fin a Nueva York es interceptado por los secuaces del planeador maestro, que ya sabemos que es el doctor Otopus. ¿Qué lo quiere para, para emplearlo? En la maquinaria esta que está desarrollando, pues justo está sí. juntando hay movidas radiactivas. si es radiactivo, trámelo, que voy a hacer una, una movida muy guapa radiactiva. Sí, porque o,
1: o serendipia, eh, este ISO 36 es también justo, justo lo, lo que, que necesita, necesita el Dr. Topus. El
0: doctor Topus sí. que dice, joder mía, me <risas> lo traen en Nueva York, genial. Pues Peter que ya estaba muy alterado de por sí. Porque, por lo que le está pasando a su tía May También vemos al principio del cómic Que tiene una discusión con Betty Derivada, derivada del tema de Leeds En plan <risa> déjame déjame sí. Pues eh, en este momento Llevado por la ira Irá en busca Del planeador maestro Para poder recuperar el, el ISO 36 Y poder salvar a su tía May Y tenemos varias páginas en las que Se va enfrentando Y y va Ay cómo se dice son sacando de información a varios a varios maleantes hasta llegar por fin a la, a la base de submarina del del, planader, del planeador maestro y tras enfrentarse a sus minions pues tendrá un enfrentamiento con el propio Doctor Octopus que sí, bueno, descubre que sea uh -huh. tras el que quedará sepultado bajo toneladas de maquinaria en una sala que poco a poco se está inundando la verdad es que es un cliffhanger buenísimo
1: sí, y justo además el este o 36 a, lo tiene ahí lo tiene al alcance, alcance de la, la, mano. Alcance la mano que casi no llega sí ¿Cositas aquí del, del segundo número? No, pues básicamente lo que te he comentado. Ya las hemos ido comentando según según se iban saliendo. La, mm -hmm. la la escena icónica esa que hemos mencionado de Peter rompiendo, sí. rompiendo la mesa. Es, la relación
0: con el número de Brian Michael Bendis en Generation sí,
1: también. Sí, que está que está muy muy, muy bien. Y, y es una de esas historias que está muy bien, que no es muy habitual en, en, en Spider-Man durante toda esta primera etapa, en la que van apareciendo muchos personajes que habíamos visto anteriormente, ¿no? Pues recuperamos al Doctor, Octopus, recuperamos a Conos que está fuera sí, ahí. Pero... entonces eso está está muy curioso
0: y ya pues si quieres llegamos al tercer número uh -huh. que yo creo que además es el más recordado de sí, los tres, todo, el más icónico, todo, la portada es muy icónica, sobre todo el es arranque. arranque,
1: el arranque es, bueno, entra yo, y luego ya entro yo.
0: Yo creo que el el primero es también es muy importante también pues fíjate los personajes que se nos presentan ahí. Uh -huh. Pero ya el tercero, el The Final Chapter, el capítulo final, no es el último capítulo de the Amazing Spider-Man, habría alguno más. Pues el número que cierra esta trilogía es el número 33 de the Amazing Spider-Man usa. Pues llega a ser en enero, este es de en febrero del 66. Y tenemos, pues probablemente, el momento más recordado de toda esta saga, porque comenzamos con Peter tal y como lo habíamos dejado, sepultado por toneladas de maquinaria en una sala bajo el agua que se está inundando poco a poco. Y tenemos además un monólogo mientras lucha con toda la maquinaria para lograr levantarla con todas sus fuerzas, en el que recuerda tanto la pérdida de su tío Ben como la inminente pérdida de su tía May y la inminente pérdida de su propia vida. Si no consigue salir de esa con, con una última viñeta a página completa triun, triunfante en la que consigue liberarse de los escombros que le, que le tenían sepultado. Hmm. Hay mucho escrito sobre, sobre estas primeras sí, este, cinco páginas de este número.
1: Sí, esta es probablemente una de las escenas, yo, yo creo que es la escena más, más importante de, de, de la historia
0: del propio personaje. Sí, ya, tomo de hecho sí, opiniones, pero... En, en Homecoming, en la adaptación cinematográfica más reciente de Spider-Man, tenemos un momento sí. que es un, es un guiño o un homenaje a... Y en las de Boy
1: Maguire también había un guiño a, a, hmm. a esto. Sí, es que al final es... Y también es,
0: en alguna de las adaptaciones a la serie de televisión de Ghosts sí, animados, es, también es, me consta que aparecía. Es muy claro.
1: Eh, tres, tres cositas que quería comentar sobre esta escena. Bueno, lo dicho, ¿no? Es es, eh, bueno, es, la, es la polla, es, es la leche. Sí. Cómo está, cómo está una, narrado.
0: De, pues ¿Tú quieres comentar tres cositas? Sí. Yo solo quiero comentar una. Vale. Que Stanley considera que es mérito de, de Ditko completamente sí. el que esto se desarrolle en cinco páginas y no sí. en tres viñetas, que es lo que él habría pensado en plan de, mira y aquí estoy sí. amagado me acuerdo de mi tío Benny y de mi tía May y en la tercera ya, pues aquí levanto esto con todas mis fuerzas es una cosa que quería comentar precisamente que está flipo con, sí con, con sí.
1: cuando le llegaron las, lo que hemos mencionado no tiene ni puñetera y idea. dice
0: que en el momento en el que levanta porque además justo está, está pensado para que Tú lo vais levantándolo poco a poco y en el momento que pasas la página, queda la página de la izquierda ya levantándolo. Sí. Que él casi grita, en plan de. Sí.
1: Sí, sí. sí pues respecto. Respecto a eso, bueno, lo que hemos comentado igual. Sí. Igual, de hecho, lo, lo peor que tienen estas cinco páginas es. Eh, y, sin, sin meterlo mucho con el eso, pero, ¿no? pero El propio, de... <risas> el propio, el propio Stanley que igual tiene momentos en los que igual está incluso sobre sobre dialogada. O sea no es que es una... joder,
0: Esto está tan guay que lo, lo voy aquí a
1: es como tú la vas leyendo viñeta a viñeta y, sí. y es, es que es muy obvio porque aunque tú no tuvieras diálogos ves que ve, ves que se levanta un poco y cae, se levanta un poco y cae ves que sale en una esquina la cara del tío Ben sale en otra esquina la cara de la tía Ben sí, que, a
0: que podía estar sin diálogos perfectamente y, y luego ya empieza a levantarse
1: poco a poco poco a poco, poco a poco otra cosa que quería comentar respecto a eso precisamente es que según se va levantando las viñetas son cada vez un poquitín más, un poquito grandes, más grandes son sí. un poquito más grandes y un poquito más, grande, y un poquito más grande y un poquito más grande y un poquito más grande y llega ya la última y es página completa, ah, viñeta página que, completa. que es maravilloso y ya lo último ya por terminar aquí sí que hay referencias a, al tema de, del objetivismo entrecomiándolo mucho pero las mm -hmm. dos novelas eh, principales de Ayn Rand son eh, eh, La rebelión de Atlas y, y la de La Fuente o perdón y evidentemente, pues esto es una referencia a Atlas, pero vamos. Sí, a sí, sí, a... sí claro. <risa> es súper obvio, ¿no?
0: Completamente. Sí, sí.
1: De hecho, en, en muchas entrevistas que he estado leyendo acerca de la escena, eh, el, el, la novela en inglés es esa, ese Atlas. Desenca... Eh, perdón, eh, la reunión de Atlas. Uh -huh. eh, en, en inglés es At Atlas Saraget. Y, y en muchas entrevistas se refieren a esta escena como la escena de Spider-Man O sea, que es, es bastante, bastante evidente.
0: Sí, de hecho en la, en la Wikipedia tenemos algunas reacciones a, a estos a estas páginas. Tenemos una de Les Daniels, el, el historiador. Dice, uh -huh. esto lo tengo que traducir ahora automáticamente.
1: Sobre la marcha, Juan, tú puedes, yo te ofendo ti.
0: Eh, Steve Ditko aprovecha cada onza de Anguish angustia, de angustia, de Spiderman. Completa con visiones de, de su tío que, que falló para el que, que no pudo salvar y de su tía que ha jurado salvar. Uh -huh. Peter Ravitz también dice: Después de su origen, esta secuencia de, de páginas de Spider-Man del número 33 es probablemente la secuencia más amada de la era de Stanley y Steve Ditko. Yo diría que de man en general sí. bueno. o sea, Quitando la, justo las páginas Del origen que te explican los uh -huh. También quería decir sobre También además aparecía Aquí en la Wikipedia me pareció curioso Que la historia fue elegida Como la número 15 dentro de las 100 mejores historias de Marvel de todos los tiempos eh, Votado por, por Lectores de Marvel en el año 2001 ¿eh? también. Uh -huh. sí
1: Hay ah, otra cosa que no he comentado Que sí quiero comentar Es el tratamiento que hace Disco de del agua, que me parece sí. que es espectacular en la
0: portada además está muy bien coloreada el agua, sí. me gusta muchísimo mm. sí, sí. continuamos entonces sí. con la historia porque esto que sí, había salido ahí ¿no las, es todo? Las, las cinco primeras páginas eso es, Peter coge el, el ISO 36 famoso, lo único que puede llegar a salvar a su tía May y todavía tiene que enfrentarse a los secuaces del Doctor Octopus debilitado, porque lleva días sin dormir, como hemos estado viendo Acaba de hacer un esfuerzo sobrehumano. Tiene luego una aventura ahí bajo el agua que también acaba hostiado el pobre. Y ahora tiene que liarse en mamporros con una sala llena de minions del planeador maestro. Y me encanta cómo Ditko visualmente nos hace ver que está agotado lanzando puñetazos por encima de su cabeza. La cabeza sí, la la chala, tiene no ve. prácticamente colgando de los hombros y le ves a o sea, te lo imaginas, o sea, la cabeza colgando de los hombros hacia el suelo y, sí. y, y pegando pegando puñetazos hasta que llega un momento en el que está dándole puñetazos al aire. Sí. O sea, ha no tumbado se, todos no y, 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 sí. y sigue dando puñetazos al aire. Y, y está narrado que, que, que flipas. Sí, sí, sí. O sea, es, es otra cosa, es otro momento también en el que si se hubiera prescindido de diálogo, probablemente sí. hubiera ganado.
1: Toda esta secuencia entera, sí.
0: Pero yo creo que es. Es marca de la casa de, sí, la, época, de la época La sobredialogalización sí, sí. Sí. Sobredialogalización Bonito De calidad palabra. y barato Eso es Bueno, consigue llegar al laboratorio Del doctor Connors Crean el suero y consiguen inyectárselo A tiempo a la tía May Quedan dos horas para saber si el suero Ha surtido efecto Ahora ha surtido efecto uh -huh. Eh, además Peter consigue venderle a Jamison unas fotos exclusivas con todo este periplo que acaba de sufrir que le ha venido bien pues para recuperar todo este dinero que había tenido que invertir en el tratamiento de la tía May y en el propio ISO 36 y tras otra conversación con Betty en la que aparentemente deja ya finiquitada la, la relación de una vez por todas eh, Peter va a visitar al, al hospital a, a su tía May y comprueba que sí que el suero ha surtido efecto. Igual igual demasiado, porque lo vamos a seguir teniendo aquí más de 50 años. A... Sí, sí, igual. Oye,
1: mira, podrían utilizar a... esto para
0: finales o sea, para para el ISO 36. Igual es, <risa> oye, igual es lo que le falta de la fórmula del supersoldado. Sí, sí. Que a la gente que dice, oye nos sale la fórmula del supersoldado! Pero no nos sale igual, igual. Igual, le da, no. igual lo que les falta es el, el ISO 36. También le da la exclusiva a. A este Foswell a este, sí, a, este, a este parche Sí, volvemos a tener a este personaje de, uh -huh. del parche Al que le da Yo aporto las fotos y tú aportas la, la noticia Sí La verdad a ver, es que es, sí. es una trilogía Yo no lo tenía leído Porque tengo pendiente de leer todo pues, Soy un gusano miserable Y tengo pendiente de leer todo lo de Stan Lee y Steve Ditko Pero este verano me curo de ello
1: yo, es que está. Y además leyendo esto, veces, sí.
0: leyendo esto, me da muchísimas ganas sí, de, sí, de, de, sí. Leerme, sí. de leérmelo todo. También es cierto que es lo mejor, ¿eh? eh <coughs> pero, sí, considerado pero, por mucha gente Pero sí, sin duda. Pero lo otro a mí es,
1: es todo muy, muy naif. Sí. Y son todo. Esta es la única historia más o menos eh, larga, entre comillas. Luego hay alguna que igual sí que son dos. La, una de estas que tiene el duende con. pues poco antes, con, con el personaje este que te he mencionado, este amo del crimen, sí. que es exactamente igual que The Question y exactamente igual que, que, que Mr. A y obviamente que, que Rosar. Ese creo que son también son dos historias, eh, pero en general son historias autoconclusivas, con el viano de la de la semana. Y además es que durante las primeras historias se están presentando a cada número un viano icónico del personaje, Scorpion, eh, Kraven, Electro, Doctor sí. Octopus el Duende, el Buitre ¿La
0: primera aparición de los seis siniestros está todavía con Disco? ¿o? Sí, sí, claro, sí, es, ¿no? es el primer anual es el,
1: el primer anual de, de Spiderman
0: sí, lo comentamos aquí en algún momento dado pero no, ya no ha ya presentado todos
1: los, todos los personajes, no, no lo tengo aquí porque justo he traído el omnibus segundo y, sí. y ese es en el primero y, y en, ese, en ese en ese anual además hace otra cosa que ahora no, no la tengo aquí eh, pero es que es mara, maravillosa lo bueno, tienes tú por ahí el tomo el tomo 1
0: sí, sí, sí te lo eh,
1: no sé si, 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 si no estarán en el uno o el 2 el caso es bueno, yo lo voy contando en el anual se enfrenta a estos seis siniestros de, de uno en uno ¿vale? En, a todos ellos se va enfrentando a, sí. de uno en ¿Sabes uno ¿sabes
0: cuando contamos esto? cuando hablamos no sé si se me está oyendo desde aquí
1: probablemente no porque ¿Eh?
0: hasta, hasta, la, hasta la librería la librería bueno, la maldita sí que me en una librería a coger los cómics. Eh, En el programa de Spiderman de Marmillar, y sí. los dos son el de. ¿Cómo se llama? Bueno, ahí hablaba de los seis siniestros. Y hablaba un poquito de las diferentes formaciones que ha habido. Juraría que ese fue un poquito la lista de la semana. Sí. Y comentaba el primer enfrentamiento, pues eso. Que además se, se echaban como a suertes casi, ¿no? El, ahora voy yo, luego tú, luego el otro. En vez de. No, le, le, le matamos entre los seis. No, no, no. Vamos de uno en uno. Así. Como un Street Fighter, ¿no? Sí.
1: Sí, efectivamente aquí está. Pues se va enfrentando a todos uno a uno y en todos los enfrentamientos siempre hay una página a tamaño completo de Spider-Man enfrentándose a ese a ese villano mm. y algunas de Ahorita ellas el póster? Sí, es que algunas de ellas son icónicas, o sea, la de la de la del Hombre de Arena, por ejemplo, en la que se está pegando con él, y sí. la está, es, es espectacular. Bueno, todas están, están muy bien. La Electro también está, está muy bien. Pero bueno, todas todas y cada una de ellas tienen una página de tamaño completo con spearman pegándose de leches con el este. Algunas uh -huh. de ellas incluso fueron utilizadas luego aquí en las ediciones de, de, de Vértice
0: como, como portadas. Sí, sí, no me extraña uh -huh. No me extraña ¿Hasta aquí tendríamos ya la historia? ¿Alguna otra reflexión que quieres hacer? No, básicamente ya he ido contando todas mis mierdas, según iba Sí. <risa> Pues ahora enseguida contaremos cómo hacernos con esto Aunque ya estuvimos también comentándolo En el programa Ajá. anterior cuando presentábamos Que esto iba a ser El Season Final por cierto comentamos que este iba a ser el season final y donde leerlo, pero no dijimos los números que eran pero ah, bueno yo bueno. creo que como dijimos que era la sala del planeador maestro, espero que la gente lo haya sí, buscado sí, sí. y se lo haya podido leer antes de, de escuchar el programa, o... bueno yo creo que este es uno de los casos en los que puedes escuchar el programa y después leerlo sí, no, no sin ningún tipo de problema ya vas sabiendo ya un poquito pues sabiendo más cositas de disco y, y algunos detallitos más que os hemos podido dar sobre cómo surgió todo, todo este tema I'm not afraid of Trilogía. Es que yo me veo mucho como Pinky Y tú como el cerebro Y además Cabrera y Cerebro más y Empiezan por C Empiezan por C y tienen más sílabas Y la última es con Nere más? Cabrera yo, yo me veo mucho como Pinky Y tu Cerebro Que tú que es conquistar el mundo ¿Cómo podemos disfrutar de esta Trilogía? Al menos a nivel estatal Pues... Ha sido publicada bastante veces Sí, unas cuantas No estamos seguros de si saldrá en el coleccionable Yo ¿Qué? quiero pensar que sí En el coleccionable actual de las ah, no, no, mejores no no historias de Spiderman Un poco al
1: margen de, de eso de a no, te, no lo tengo
0: tan controlado, pero tendría sentido Sí. Sale sí. Estos tres números y yo qué sé, igual el, los pues, tres anteriores pues, o...
1: El, no, o las mejores historias, y sí, pueden tener estas de editor Quiero decir, pueden tener estas estas tres, el anual, como has mencionado, de, con los siniestros, que es la presentación de siniestros, y yo qué sé, alguna historia
0: más yo creo interesante. Yo quiero pensar que los, los primeros números también salgan, en plan, los cinco seis primeros números.
1: Pues mira, pues por ejemplo, pues los, o dos, los dos, dos o tres primeros números. Dos o tres estaré. primeros números el anual y estos tres ya tienes un tomo bastante decentito. Sí, sí pues pero es una mira,
0: no, lo, la verdad es que lo desconocemos. Estamos especulando aquí, sí. pero... Vamos a hablar de lo que sabemos. Eh, que esto está en una edición que salió por Forum de Spider-Man, de Stanley y este Disco, que salió en tres tomitos. Sí. Que salió con su PVP, creo que eran a. Estos creo que eran a 18 euros cada tomo o algo así. Uh -huh. Justo no, no sale. Es probable que fueran 3.000 pesetas también. ¿eh? Pues puede porque ser. esto tiene. No lo sé. No tiene, tiene, ¿no tiene, tiene, tiene precio. No, no tiene precio atrás.
1: Pity.
0: Pero bueno eh, Son bastante conseguibles De segunda mano Es papel satinado Y hemos descubierto Que además es recoloreado Sí, es un coloreado Es un recoloreado, sí Igual adaptado Para el papel satinado Sí Porque, por ejemplo Hay una escena En el número anterior A los tres que traemos hoy uh -huh. Que es que, muy icónica Que también es muy
1: icónica sí.
0: En la que justo rompen Peter Parker y Betty Bueno, rompen De aquella manera qué? Porque sí. no sí. estaba Ahí haciendo nada Tampoco Sí que se ve como el fantasma de spider-man separándolos Sí, además es, está así con las manos extendidas Y la cabeza sí. agachada Es así como muy chula Muy triste y tal Y en, el, en la edición que tiene Cabrera Suponemos que el color original ese fantasma es de color blanco. sí Y aquí, pues sí que tiene atenuados los colores, pero lleva los colores del traje rojo y sí. azul.
1: Y aparte, pues cuando nos hemos dado cuenta de esto, pues hemos estado mirando incluso en esa misma página, pues ahí, sí. por ejemplo, en, en, el, en uno el color es verde y el, las paredes azules. Sí, el y suelo el, verde, y, paredes azules. Y en y el y... otros al revés. Luego hay un tono verde que tiene un poquitín de degradado en esta edición de Forum, obviamente digital, obviamente no. Sí,
0: es, es papel satinado. Luego está eh, la edición del mismo material también en tres tomos que creo que además cada uno tiene el mismo material que uh -huh. este eh, pero por panini que esos ya costaban más sí, esos eran son... de 30 pavos sí, así 20, de... entre
1: 25 y 30 creo además eran de estos en la edición BOMED de los Marvel
0: sí. essentials eso, eso. además de un color muy parecido al de, sí, el yo creo que era el de forum lo que no sé si el contenido eh, si estará con este coloreado no o no lo no lo sabemos no lo esa sé. es una edición que no controlamos yo la que tengo es la, la edición de forum antigua y la versión más actual de este material estaría en los Omnigold, en uh -huh. concreto en el segundo de los de Staliyost y que está todo en dos Omnigolds ¿Sí? que es la manera más actual y más fácil que tenéis de acceder a este material y tener los 40 primeros números de Spiderman incluyendo anuales y, uh -huh. y cositas así
1: y es bastante fácil de, de discernir en cuál de los está porque en el segundo que es en el que están sí. esos tres números, la portada que tiene precisamente es la de eh, si este es mi, mi o sea, tiene la portada del de, capítulo de final, final Capital, Capital, y el, el, el título, título es final, pero pone si este es mi, si destino, este es mi destino como sí.
0: título del, del Omnigol, digamos que es el título un poquito de, de esta saga del Planeador Maestro, tiene, tiene esos dos títulos si este es mi ah. destino, que es el, el título del primero de los tres capítulos sí porque lo podría haber llamado mano a una rampaje también mano, mola bastante y además es que pero sí en cualquier caso en el mano rampaje, hay un momento en el que dicen, está una rampaje nos está dando palpear sí, sí, sí está, está muy bien, está muy bien cuando cuando les mete ahí a todos los mafiosos ahí de Boca Monta, buenísimo y esa es la, la edición más actual y no, no lo sabemos pero podéis... Si estáis haciendo el coleccionable o el coleccionable está escogiendo cositas que os interesen, pues mirar a ver si, si va a, van a aparecer estos números 31 al 33 de, de Amazing Spider-Man en alguna de las publicaciones de estos tomos del último coleccionable uh -huh. de Spider-Man. Mira, es algo que le podría preguntar a Miki porque él está haciendo el coleccionable, está haciendo una, una review de, de cada una de las entradas, de hecho hace vídeos con dos tomos, re, haciendo review de los tomos. Que además así también ves que hay mucho, o bastante, o algo de morrayita o
1: sea, Bueno, hay de, hay de todo, de to y de todas las épocas, y para todos los gustos, y igual y todos los colores. Igual te y gusta a veces, actual, y hay cositas también sí, de los años 60. Y a veces también puede pasar que hay historias que son muy relevantes para el, para el propio personaje. Sí, pero, pero bueno, pero que la algo, que se cuenta algo eso, de relleno pues no... al
0: final. y sí. Porque además es que Spiderman, ya lo hemos comentado aquí alguna vez, eh, no es un personaje que tenga muchas obras que te puedas coger en un tomo no, eh, es, y, es y un personaje y es un personaje de etapas largas de etapas, de etapas largas y normalmente sí. de tal guionista pues toda su, toda sí. su etapa sí. eh, de Strasisky, pues todo el pide man Strasisky de, de Lee y Ditko, pues todo el de el, el, el Stalin y Ditko Luego se puede diferenciar con el de Romita Pero es que también fue larguísimo Tiene etapas larguísimas uh -huh. Y muy poquitas cosas que puedas decir Como novelas gráficas, por ejemplo está la de la de Bernie Brightson, la de sí. Charles Bess habían, habían sí, tiene algunas cositas, tiene algunas
1: citas, o bueno, la última cacería de,
0: Craven, que, la que última son... cacería de Kraven, que pero yo vamos, yo contaría con los dedos de las dos manos, sí, cositas sí, 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 que sí. te puedes leer en un tomo de Spiderman, y, y, y más o menos ahora te podría hacer un tomo rapidito de cositas <risa> que puedes leer en un tomo, spider-man Blue, la última cacería de Kraven, mira también eh, spider-man Noir. Ahora sí, te lo puedes hacer sí, con sí, un el tomo. Opción. El de Mar Miller son 12 números. Es, es son, Esos son dos también, pero sí, bueno, más pero, o pero menos. Bueno, sí. Y también está en un tomito, en un integral. También es una cosita que te podría decir que te puedes hacer de Spiderman, pero uh -huh. como para una colección de tantos tomos de cositas... Es que es, que es, ya digo que es tomito, muy de etapas largas. Es un, es un personaje muy de etapas largas. Muchas veces lo que te puedes encontrar en el coleccionable de Spiderman, que que yo no te digo que está nada mal, y te puedes hacer con ello si te gusta el personaje, si no tienes si no te si no, se te solapa con uh -huh. con otras con otros tomos que tengas tú, te puedes, es maravilloso. También el de Spiderman, el de la gata negra, es una cosita de Spiderman con más protagonismo, igual de la gata negra, que te puedes leer en un tomo, y es, y es maravilloso. Pero bueno, que, que adelante con ello. Lo que pasa que es que muchas veces lo que te puedes encontrar en este coleccionable son pues el número de tal a tal, que viene de lo anterior, que te lo pierdes y que seguirán igual termina la historia principal en el último número, pero que te quedan cabos sueltos que seguirían en las en, en siguientes números uh -huh. es, a lo que, es a lo que me refiero, que al final sí, sí, sí. muchas veces son hachazos dentro de de, las, de la continuidad de Spiderman que igual pero mira, esto lo que, sí que traemos, lo que traemos hoy sí que es algo que te puedes leer perfectamente, que son tres números y enterarte de todo y saber que ...hay una historia previa y que luego va a continuar... ...pero sí que tienes su planteamiento nudo y desenlace... ...incluso... ...más comprensible yo creo que el de... ...en el caso de Cuatro Fantásticos de... ...de Galactus... ...que te rompía un poquito esa sí. primera mitad del primer número... ...y, sí. la y después de toda la epopeya que habías tenido... La, seg la segunda mitad del tercer número de la trilogía de Galactus. Con, Ay, profesor, ah, me voy a la universidad. Aquí con el tío este que luego sí. se va a liar con sí, el Bulka. indio. ¿no? Eh, sí, bueno, <risa> ya, ya hemos
1: comentado que el método de el trabajo de, de, de Lee Kirby eh, era ese: era el, el lugar de que cada. Prácticamente podíamos decir que el lugar de que cada historia estaba en un número, cada historia tenía la, la primera mm. mitad de la historia en, en el final de un número y terminaba
0: en la mitad, la primera mitad del siguiente. Entonces, sí. es, O sea, tú te compras un número y tenía. La, el final de lo anterior y el principio del de principio de lo siguiente luego te compras otro número y era el nudo y en el tercer número tenías el final de lo que te acabas de leer y el planteamiento del siguiente y así pues era la manera que te sí de, de eh, mantener al lector enganchado era, era y, un cliffhanger pero un cliffhanger de medio número Claro, claro <ríe> Bueno, pues yo creo que ya hemos comentado cómo te puedes hacer con este material. Sí, y no, me no has, no has
1: mencionado nada. el. O oh, sí, me ha ido la pinza. Sí, el, 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 el Omnigol. El, ah, pues, el 75 aniversario. De... Ah,
0: mira, es verdad. Y además es en lo que me lo he leído yo. En el tomo de. Sí lo mencionamos en el anterior programa, claro, pero uh -huh. en este se me había pasado. Que en el tomo de 75 años, la era clásica de Marvel. De, que cuesta 30 euros Y es bastante voluminoso Tienes los tres sí. ¿sí? Tienes los tres de, de esta trilogía Y además es en el, en el Es como me lo he leído yo Entre otras cosas como la trilogía de Galactus También la tienes ahí sí. Muchos números muy Y es el
1: coloreado clásico porque es todo papel
0: Sí, papel, papel sin satinado. no satinado sí. Como en el caso del Omnigol Que tiene eso uh -huh. Y es que la verdad es que para Marvelus Este todo me está viendo muy bien ¿eh? Sí, verdad <risa> Siguiente temporada de Marvelous chum, chum, chum. Podcast Se avecinan se avecina cambios Porque como dijo Un sabio una vez, si algo funciona Cámbialo No, no lo toques ¿no? Y, nosotros, y Marvelous funciona Objetivamente lo no escucha mucha más gente de la que pensábamos Que, que, la, que lo iba a escuchar Dos es mucha más gente
1: de la que pensaba
0: y no Efectivamente que Y espero hablar por los dos diciendo Que nos lo pasamos bien haciéndolo Sí, sí pero sí que yo ya hay... dije en
1: los primeros programas que en el momento en el que no me esté pasando bien haciendo esto, pues ya habría que dejarlo
0: por eso yo hago tantos chistes, para claro, que te rías claro,
1: claro. y te lo estés pasando bien spoiler, es contraproducente <ríe> te voy avisando
0: para... no, todo por la audiencia la cosa es que nos gustan mucho los cómics en general como explicábamos desde el primer programa no nos cerramos solo a hablar de, de la casa de las ideas y no queremos hacerlo tampoco en el programa por eso en la tercera temporada que empezará en septiembre de este año de 2018 uh -huh. que en, en la segunda temporada sí que empezamos un poquito más tarde de lo habitual por eso la playa tiene 28 sí. y la segunda 25 márgules en total por ciertas cosas también algún paroncito de alguna semana en semana santa algún ¿eh? así que hicimos Nada, descansos que nos otorgamos a nosotros egoístas egoístas que somos, dejamos a la gente sin, sin su horita y media dos horitas de, de cómic semanal Queremos hablar de, de más cómics, no queremos hablar solo de la Casa de las Ideas. Queremos seguir hablando, evidentemente, de la Casa de las Ideas. Sí,
1: porque sigue siendo... La... A ver, el, el tema es, ya lo hemos dicho más veces, ¿no? Yo no soy muy de decir que Editorial es mejor que la otra. Lo que pasa es que yo... ¿Sabes por he... qué? Porque no lo hay. No hay uno de, uno de el, momentos puntuales, una apuesta estar mejor, una peor, etc. Pero, pero yo, personalmente, es que he crecido con los eso es de, de Marvel entonces es los porque personajes los que más les tengo
0: de lo que más os podemos dar la chapa es de Marvel Ajá. aunque nos gusten sobre todo los en general
1: sobre todo cosas más viejunas en eso actual, es igual pues ya no me limito tanto pero las cosas más viejunas con las que he crecido así decirlo
0: sí los cómics que comprábamos <risa> en los 90 y en primeros de los 2000 básicamente han sido Marvel hasta que se hasta FCC yo poquito de. Yo, yo no, yo con Planeta empecé con. Bueno, con, con Planeta sí, con Planeta también. Con norma de dezembro, muy básicamente, poquito. Muy, muy poquito. prácticamente nada. ¿Con esto qué queremos decir? Pues que al final hacemos un programa semanal, prácticamente, a menos que surja alguna cosita. Lo cual son cuatro programas al sí, mes. Algo que el mes sea raro, ¿o sí. Queremos seguir teniendo un programa al mes tipo no solo Marvelous, aunque no sé si le cambiaré el nombre. Sí,
1: lo podemos mantener como Marvelous ya, ya por culo. Sí, vamos a cambiar sí. una opción.
0: El Marvelous Popurri, Popurrí, por ejemplo, sí. alguna cosita así. Tengo tres meses para pensármelo y que se me ocurra un nombre mejor que Marvelous Popurri. Espero que lo consiga. En el que hablemos de pues nuestras últimas lecturas, recomendaciones, básicamente de hacer un programa en el que no tengamos que hacer deberitos y lo podamos hacer así. Luego hacemos deberes y esas cosas. Al, pero, final, al final lo hacemos, pero bueno. Pero básicamente, pues son nuestras últimas compras, nuestros último, nuestras últimas lecturas, recomendaciones sí. y principalmente de cómics. Queremos seguir manteniéndonos en el tema de los cómics. Y de los otros tres programas. Por lo menos uno, podría ser más de uno, dedicado a algo de la casa de las ideas, a alguna obra mítica de, de Marvel, siempre una vez al mes al menos, un programa más, tal y como han si, sido los Marvelus que hemos ido haciendo hasta ahora, y otros dos programas pues que puede ser de Marvel o pueden ser de otras cosas, pueden ser de DC, de Image, de cómic europeo, de manga porque al final es que nos gusta todo y hay cositas a las que nos gustaría darle el tratamiento Marvelous hacerle hablar de sus autores eh, hablar bien de la sinopsis, poder dedicarle un programa entero, eh, dedicarle tiempo a detalles por ejemplo yo que sé, Blacksat que uh -huh. sí que trajimos a uno solo Marvelous y además bueno pues al final sí que hablamos de los cinco tomos más o menos y un poquito de los de los autores pero dedica poder dedicarle más tiempo de yo que sé de crisis en tierras infinitas pues uh -huh. hacer un programa de crisis en tierras infinitas como el que hicimos del guantelete del infinito, ¿no? Sí,
1: yo además ya tenía apuntados unos cuantos ejemplos eh, sobre todo pues por si la gente quería pues pues mandar algún comentario diciendo que sí. que, que, que hablamos de algo en concreto pues pues por ejemplo, yo que sé, algunos ejemplos hay he al azar, ¿eh? pero pues dedicar un programa a, a Black Hammer y, sí, y hablar de también. todos los guiños que tiene a, a al universo, universo Marvel, al un universo DC
0: y en un Marvel tal y como lo estamos mm. planteando hasta ahora pues no, no tendría claro. lugar y queremos que tenga sí. lugar
1: una cosita así o hablar de, de por ejemplo de New Frontier que ya hablamos un poco por encima pero poder sí. dedicarle un programa al Dr. de Darwin Cook y, y hacer una pequeña biografía o de cosas más recientes de DC como puede ser de Mr. Milagro de Tom King pues hacer un programa dedicado mm. a Mr. Milagro o al Batman White Knight de, de San Phillips que también nos está gustando mucho eh, cosas de decir como yo que sé hemos mencionado también, como Paletos Cabrones o Injection, pues poder darle un tratamiento Marvelous, como dices. Y cosas también europeas, incluso comic español. A mí, por ejemplo, me gustaría mucho hacer un programa de cuando termine el, será el tercer tomo y último del tema de la balada del norte de de, ah, Zap, sí. de Zapico. Pues, pues me gustaría darle un programa, porque es una obra que me, que me gusta mucho, ¿no? Pues sí. Y, y sobre todo, pues eso, dicho esto. Que la gente comente, a ver qué, qué piensa y, y si le gustaría y qué cosas le gustaría que, que tratásemos de este, de este modo.
0: Pero pues esto lo hacemos porque ya se nos acaban los cómics de Marvel de los que podíamos hablar. No, es porque queremos Para hablar el... de más cosas. Sí, sí, <risa> sí. Efectivamente, es porque dejos de cerrarnos lo que queremos hacer es, es abrirnos y poder hablar de, de más cositas. De hecho, hay más ideas. A mí hay una cosita que me gustaría hacer, que sería, y en plan además, a modo sorpresa y que se supiera dentro del propio programa. Yo dejarle un cómic a Cabrera que él no hubiera leído, él que me deje un cómic a mí que no haya leído yo y hacer un programa en el que hablemos de los dos cómics y cada uno tiene que uh -huh. hablar del que le han prestado. Sí, es una opción. Tiene que hablar de, de los autores y ver un poquito qué es lo que le ha parecido, si lo conocía, si no, si tenía ganas de leerlo, si le ha gustado, si no, que seguramente pues no lo vamos a hacer la... La puñeta de, de que no nos guste, seguramente <risa> sí, sí. no vamos a recomendar cosas. Toma este no me de me
1: Rob Leffy es muy bueno. Pues tengo ahí uno de Rob Leffy. Qué rico. Pero es de la Moore eh. Ah, el de, joder, ¿cómo se
0: llama? Eh, el de Superhéroe sí, el de Este. No sí. Ah, bueno, y sí, también estaba el de Supreme. Sí, de Supreme. El eso, Supreme. Bueno, tengo algo de Image que, que hay cositas ahí del Hamburgo en Image. Y hay uno de Robert Kirkman también con dibujos sí, de Sí, pero ese, ese
1: además creo que. Sí, inconcluso. eso que en un tomo ahí. Sí, que por ahí. Sí.
0: Pues eso, esperamos que nos acompañéis en esta nueva temporada que vendrá en septiembre. Que nosotros tenemos muchas ganas de hacer sí o sea, uh -huh. o sea fíjate que tengo ganas ahora de descansar un poquito de sí, todo sí. y, y, sobre to y yo, poder
1: leer lo que queramos yo que más 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 que ganas de no tener que grabar tengo ganas de poder leer de, cosas que quieras. tengo atrasadas ahí eso y... es
0: yo también tengo cositas atrasadas desde el año pasado o más y tengo, tengo muchas ganas de leerlas Y esas van a ser un poco nuestras vacaciones Y También cosas que quiero leer en vacaciones De cara a, a programas de, ese, de la uh -huh. temporada que viene Pues yo qué sé, por ejemplo el, La Julka de John Bael, sí, Que es probable que... Y podría pasar por ahí fácilmente perfectamente sí. el, el, La Estela Plateada de, uh -huh. de Bustema con, con Lee También sí. lo tengo pendiente de leer Y lo tengo ahí en la estantería Y, tengo, y le tengo muchísimas, muchísimas ganas Y ahora en verano ¿Qué va a pasar? ¿No va a haber Marvelous? Haré cositas, haré cositas como el año pasado Que teníamos el tema de... Sí, Cabrera hace el gesto de sí, yo... para ti Pero oye, no descartamos que este año igual Cabrera Pues se pueda venir en algún algún día en, en estos dos meses A hacer unos Marvelous Ah, si, sí, si no, no, no
1: tengo ningún problema El
0: año pasado sí que lo tenías más complicado Pero este año igual sí. igual hasta puedes sí Y pues eso, pues tendremos Marvelous Anko Esos Marvelous con invitados y estoy investigando a ver qué tal lo podría hacer el tema de esos Marvelous con invitados hacerlos a través de YouTube y después el audio de, de esa entrevistilla que, que hacemos con, con, a, con oyentes y amigos de Marvelous poder pasarlo también a, a la cuenta de eBooks, creo que, que podría quedar bastante, uh -huh. bastante interesante y la semana que viene, por ejemplo para gente que, que use YouTube que creo que algunos empieza a ver poquito a poco voy a salir en, en un cerveza y cómics del señor Cava, del canal Hablando Cómic. Eh, un ejercicio muy similar al, de, al del canal de Mickey <risa> Hawk, de directo en directo, que de hecho surgió a raíz de hacer un, un cerveza y cómics con el señor Cava. O sea que... <risa> <risa> y luego yo, si en verano hago los Marvelous Co en, en YouTube, también va a, ser, va a ser algo muy parecido. Pero bueno, yo lo de cerveza bien, a ver lo de cómics que tal. Sí, sí, sí. <risa> De... Pues...
1: espero que dejes el pabellón de Alto.
0: en cuanto a cerveza eh, no te preocupes eh, pues eso chicos y chicas un abrazo y muchas gracias por habernos escuchado hasta aquí, que tengáis un verano excelsior nos escuchamos la temporada que viene Recordamos que Marvelous es un podcast que se distribuye bajo licencia Creative Commons y que la música que utilizamos también está registrada como Creative Commons y en este caso conseguida a través de la plataforma Yamendo. En el programa de hoy habéis podido ir a los artistas por Trial y Josh Woodward. Así que si alguien quiere reproducir total o parcialmente este podcast con fines no lucrativos o algo así, puede hacerlo siempre que se nos mencionen sus creadores, el señor Cabrera, yo, el señor Parra. Podéis ponerse en contacto con nosotros a través de la dirección marvelouspodcast.com o redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram o nuestro canal de Telegram. Recientemente hemos hecho, sí, porque tengo un simbionte, hablo en primera persona del plural. Yo lo no, no respeto. Hemos hecho un canal de YouTube, nos hemos hecho tú, yo y mi simbionte. Sí. Eh, se llama Marvelous Comics y de momento hay un vídeo de un minuto, buenísimo, porque además te lo ves en un minuto, súper rápido y es una promo del, del programa. Y ya, sí, está bien. Sí, me lo pidió el colegote de Reto friki que por cierto es probable que les homenajemos barra plagiemos en el tema de reto friki con el tema de que nos dejamos un cómic y tal uh -huh. pero bueno, le vamos a dar un twist para que no sea <ríe> lo mismo y además, pues como le hacemos muchas menciones y mucha publicidad, yo creo que contamos con su beneplácito Buscando Marvelous Podcast para enteraros de cuándo hemos colgado el próximo programa, mandarnos vuestras dudas, sugerencias, un cómic que os apetezca que tratemos, no prometemos tratarlo, etcétera, De hecho, cuenta... tenemos cositas que, que, que tenemos peticiones ahí. Yo quiero traer, eh. por ejemplo, las, las que necesito a Eva, de verdad. Yo, ahí están, están las de mm -hmm. Watif. Nos pidió también Rome, el caballero en espacio, y creo que Micronautas. Watif, yo
1: me esperaría porque. Yo creo
0: que cuando esté por lo menos anunciado por Panini o creo que lo van a, a, vaya a salir
1: creo que ahora que tiene los derechos de Conan eh, a partir de
0: enero de 2019 van a, van, a, van a sacar claro preferimos hablar de algo cuando ya esté ahí uh -huh. para uh -huh. para hacerse con ello los y, programas también pues y, por, dime y, dime.
1: y aparte que eso ahora pueden pueden hacer peticiones de otras cosas también
0: también no es verdad es verdad sí porque antes nos hacían peticiones de otras cosas y teníamos que trasladarlas al no solo Marvelous uh -huh. pues ahora se le podría dar un tratamiento en Marvelous sí sí las cosas como Invencible por ejemplo por ejemplo ahora está a punto de terminar Hablar de los 150 números ¿eh? 44 144 números ¿No? son algo menos bueno pero metemos ahí también lo sí, del de, 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 Globe claro, no
1: sé claro y, sí, sí, y Super Patriot debe, y sí, buenísimo
0: los programas están disponibles para su descarga y suscripción en la plataforma iBooks y también en iTunes. ¿Has visto que no he hecho suscripción y viene? He sí, sí, no, me parece muy bien. También nos podéis escuchar en la emisora de árabe Uiñaki en la 96.5 de la FM los sábados a las 6 y media y los miércoles a las 11. Recordamos también que tenemos perfil en la plataforma WHAKOM que se dice Wacum. Nos podéis encontrar buscando arroba Marvelous y en esa misma plataforma tenemos creadas varias listas con los cómics que hemos ido reseñando y está bastante al día. ¿eh? ¿Ah, sí? Lleva varias semanas al día Y también si te gusta la música que utilizamos en el programa Puedes buscar Marvelous en Spotify Y encontrarás una lista con todas las sintonías y música de fondo Que utilizamos O prácticamente todas o muchas de ellas Muchas gracias a todos Por escucharnos una semana más Un año más, una temporada más Nos escuchamos, nos vemos, nos leemos En la siguiente
1: Adiós Yo quería hacer una mini recomendación Ah,
0: vale, pues entonces hacemos una recomendación antes Es verdad, y además, ¿sabes qué? la lo habías dicho Te lo he dicho tres,
1: tres veces Has intentado despedirte tres veces yo, A ver, si no quieres que es la Es que quiero ir al
0: Fornite que no la, Ya sabéis no que, la que me podéis agregar para Nuitman todo seguido P-A-R-R-A-N-O-I-D-M-A-N -N -N. Gracias Es que han pasado movidas en el Fornite gordísimos ¿sí? sí, sí, seguro que sí Vale,
1: eh, para el que eh, esa persona, esa única persona que sé que existe, eh, sí, se llama Juan, es colega, y que no le ha amargado la vida contando la biografía de Steve Ditko durante... No, ha
0: habido eh, más gente que ha dicho, tengo oh, ganas de calor y de disco y tal. Hora
1: y media. Eh, la mayoría, bueno, yo soy bastante friki de Disco
0: tengo bastantes cositas de él. ¿Le puedo mandar un saludo a Juan? ¿Es una persona real o es en plan José Luis Pérez Agostini? Eh, no, es
1: real. Y... Y bueno, dos, dos fuentes de información importantísimas Para que se haya quedado con ganas de más eh, Una un poco para más Jarcoretas, para más cafeteros Y otra un poco más más light la, la light es un documental que además se puede encontrar De forma íntegra en Youtube, que se llama In Search of Steve Ditko que está presentado por Jonathan Ross Que es un eh, presentador de televisión británica Bastante conocidillo mm -hmm. y además bastante friki Y tiene, pues Es un documental de, de una hora de, de la BBC Que como como digo, está, está ente, entera en Youtube de una serie de documental que hicieron que se llama Comics Britannia y, y tiene un montón de entrevistas a gente del medio tiene entrevistas a Lamura, a Neil Gaiman a al propio Stanley a Ralph Macchio, editores de Marvel de entonces, gente que, que contacto, o sea, que estuvo en contacto con el proyecto y gente que no, el propio Marmila, tiene el sí. Mark Millard, etcétera, y es un documental de una hora de duración. Insisto, íntegro en YouTube, obviamente en inglés y está bastante bastante curioso.
0: ¿Subtítulos en inglés también o... perdón? ¿Subtítulos tendrá en inglés? Eh, ah, yo lo he visto sin
1: subtítulos, imagino sí. que tendrás el de YouTube el lado generado, el de, generado claro, automáticamente sí. o... prefiro, pero bueno, se les entiende, sin... se les entiende bien, ¿eh? o sea, está un poco Uh -huh. y luego pues un, un libro que es una biografía de, de Itzco que se llama Strange and Stranger, de World of Stevie Itzco que es de, de Blake Bell este solo está en inglés, lo ha editado Fantagraphics, una, es un libro de 240 páginas, pero tiene muchísimos dibujos de Disco, obviamente, y sacó mucha información de este libro para, para hacer la, uh -huh. la biografía, y este Blake Bell <coughs> aparte de ser un estudioso no solamente de Ditco sino de muchos otros, tiene también otra biografía que ha sacado mucho del de Everett, del creador de Denamor, es el que se está encargando en la propia Fantagraphics de hacer la recopilación de estas, de, de los archivos de, de Disco, Ajá. que llevan sistemas publicados allí, es todo material de Charlton de antes de llegar a Marvel y llevan ya tomos de 200 y pico páginas, sabía es o sea, tío que el tío curraba mucho, y, y aquí creo que ese diablo las está sacando en castellano. Entonces uh -huh. están ya los tres primeros publicados No sé si publicará más, no sé cómo habrán funcionado o no Pero el primero, el primero de archivos de Steve disco Es todo lo que sacó antes de ponerse enfermo Ese, ese primer año ah, de trabajo ¿sí? antes de, de coger la tuberculosis uh -huh. Y es en, en este tomo están todas esas historias pre cómico y, y solo por eso, pues eh, es una cosa a la que se le puede echar un ojo Y es bastante interesante, insisto, está en castellano
0: publicado Para el que le quiera echar un ojo Bueno, pues venga, ya que estamos con las recomendaciones Pues... Ya que yo me voy a poner con ello este verano, eh, venga, todo el Spider-Man de sí, esta ley. Este está. disco te lo he te dejado, te la dejado empujar, justo, ¿eh? Adelante, adelante con ello. Eh, yo lo tengo pendiente. Si lo tenéis pendiente y leéis esto y os llama, pues yo creo que. Os sí, va a, gustar es, todo. Es, a
1: mí te, te tiene que gustar ese tipo de cómic. Creo sí, que es todo muy, sí, muy lees este,
0: Pero estaba muy bien. El es que hemos divertido. traído hoy y ves que no es lo tuyo, pues no tenía todo lo de esta ley este disco. porque <ríe> Obviamente. Entonces no te va no te va a ir y dejando claro que va mejor ¿eh? es, una, es una
1: cosa que va mejorando curiosamente uh -huh. cada vez que es más disco y, y menos y menos li, va, va, va mejor ¿sí?
0: pero luego contra Romita cambia, cambia, boleto... radical, cambia
1: radicalmente pero el, el tono pasa a ser un culebrón pero un culebrón estudiantil de, de amoríos Betty, con, Betty y Verónica ¿no? sí
0: pero es que, joder, que, que, te engancha, ¿no? que estaba muy bien. Es es que está, el, está, más ojo. sí, está sí, tope. sí, es. estaba muy bien. Ahora puedo decir ya. Sí. Hasta la temporada que viene. Aur. Adiós. No sé.
3: Right. if I'm not live by satellite, it's a beautiful day, I'm running away, don't bother the Facebook message or call me, cause I'm living life in airplane mode and everything is okay, I just wanna play, hunt for the day and live in the moment, cause I'm living life in airplane mode, yeah, I'm always drowning Just a while You won't be hearing About my weather And you won't see My breakfast pics Videos of kitty cats All gussied up in pretty hats You'll have to wait I hope it's not a tragedy I hope you the the Facebook messenger, call me, cause I'm living life in airplane mode, and everything is okay, I just wanna to play, and play for the day, and live in the moment,
2: cause I'm living life in airplane mode, yeah.